0: Такс и на вектор и на стрим. Такс. Вот уже вопросы про банки и ростовщические конторы задаются. Mm -hmm.
1: Ну это хорошие вопросы, их стоит обсудить. Чтобы да. Можно было. Да.
0: начинать с простого, а не с плоского. Да. Так, все, пошла трансляция, вижу. Всем привет. Здравствуйте, товарищи. Скажите, пожалуйста, как нас слышно, хорошо ли слышно? Если меня хорошо слышно, то плюс один, если минус один, плохо, то минус а один. если
1: меня слышно, то наоборот.
0: То плюс два и минус два. Напишите, что мы убедились, что нас хорошо слышно, нас, что называется, отчетливо, и будем потихоньку, что называется, приступать а, к сегодняшней теме. Скажем, напишите пожалуйста в чат, я вижу у нас уже 31 человек смотрит, еще стрим mm -hmm. по сути не успел начать. В прошлый раз посмотрело 200 человек в онлайне и посмотрели в итоге ролик 9000 человек, это хорошо. Да. Это потихоньку, тема Гегеля была достаточно интересна, надеюсь сегодняшний наш стрим тоже, что называется, будет людям интересен, вопросов будет так же много, как и в прошлый раз. Все, да. пишут 21, пишут плюс один, но тихо. Так, да. я тогда вот так вот увеличу, должно быть на пределе так чтобы это еще не было супер громко но и не было тихо так усиление угу. напишите пожалуйста насколько хорошо тихо вот плюс-плюс пошел сейчас нормально а, информация скажите пожалуйста что-нибудь сейчас сегодня мы надеемся будут интересные вопросы а я
1: постараюсь дать правильные ответы
0: вот соответственно я сейчас на максимум выкрутил должно быть Немного бы погромче. Давайте тогда микрофон все-таки чуть-чуть поближе нам сделаем. Он нам не сильно в кадр лезет. Чуть-чуть лезет, ничего. Вот так, вот так, хорошо. Вот так, вот шесть. Вот как-то так. Все, должно быть сейчас нормально. Вот я сейчас напишу единичку. После единички напишите, нормально она слышно или нет. Потому что иногда микрофон... Нормально она слышно или нет, скажите, пожалуйста. Так. Сейчас тогда уже потихоньку будем, что называется, начинать. Ну, собственно, я думаю, микрофон я настроил сейчас. Плюс один, плюс два модератор пишет. Все, пошло. Mm -hmm. Тогда будем приступать к сегодняшней нашей теме. Достаточно нашумевшая, что называется, тема. Тема, которая достаточно важна, в которой нужно разобраться и понять позиции, что называется, твердо и четко. Чтобы не было домыслов, чтобы не было, так скажем, договариваний вместо автора. И прочее, прочее. Нужно определиться, как говорится, твердо и четко. Поэтому передаю слово Михаилу Васильевичу, так скажем, чтобы эту тему раскрыли мы полностью и со всех сторон обосновали. А вопросы будут через час, поэтому сейчас у нас сейчас лекционная часть, а потом час ответ на вопросы. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ну, в чате, я их буду, соответственно, суммировать и по ходу нашей беседы, что называется, задавать. Все, всем спасибо, передаю. Снова. Да. Ну, товарищи, вы понимаете, что для того, чтобы в
1: чем-то разобраться, надо начать с чего? С простого. И идти от этого простого к сложному. Тот простой вопрос, который нужно осветить сначала, это что такое банки. Некоторые товарищи исходят из того, что если написано «банк», то это значит «банк». Ну, наверное, вы уже привыкли, что если написано «сосиски из говядины», то мелким шрифтом написано, что там курица. Или написано, что вот это яблоки, но они ничем не пахнут. И у них сортов уже вроде бы и нет. Красные яблоки, желтые яблоки, белые яблоки и так далее. Поэтому мы живем в такое время, когда так сказать, по каким-то внешним названиям, по словам не разберешься. Значит, поэтому весь вопрос в том, чтобы посмотрите, откуда они возникли, так сказать, эти самые банки. И что проще их? Проще банков ростовщической конторы. В чем они состоят? То есть вы идете к тому, кто владеет этой самой конторой, и просите у него в долг. Он, естественно, устанавливает известный процент и говорит, так сказать, вот принесете все, значит, все хорошо, вернете. А если вы не вернете, то предполагаются самые разные кары. А какие были кары? А очень просто бросают в яму глубокую, и будешь там сидеть, пока твои родственники, друзья и товарищи mm -hmm. не принесут те деньги, которые вы должны получить. И сейчас похожие явление, мы знаем, что некоторые... Есть даже специальные э, организации, коллекторы, такое хорошее название, коллект, коллектив, то коллект это собирать. А что они собирают? Это а собирают долги. Причем долги колоссальные. Ну вот я готовился когда к одному из роликов на тему о банках зашел в специальную организацию на Петроградской стороне до зарплаты. Говорю, вот у меня одна трудность с получением зарплаты, задерживают, могу я у вас каждый месяц получать 20 тысяч? Конечно, говорит, можете, только не за первый месяц, за первый только 10. Ну и сколько я вам должен отдать в конце месяца? 20. А, говорю, хорошо. А вот, а второй месяц? А второй месяц вы уже можете, как вы уже отдали, показали себя, от, вы уже можете взять 20. Я говорю, и в конце месяца сколько отдать? 30. А за третий, а так и будете все время. За третий 20 получаешь, 30 отдаешь. 20 получаешь, 30 отдаешь. И так мы будем вам помогать. Я говорю, вы мне будете помогать? Хотя, конечно, ясное дело, что из меня будут вымогать. То есть каждый месяц меня будут получать 10 тысяч рублей. А иллюзия у некоторых людей, что нам дают, мне дают деньги. Как мне дают? А вы даете деньги этим самым конторам? Ну, разумеется, что это некое подобие банков. Потому что банк нынешней организации, которая называется банками, выполняет некоторые позитивные функции. Они учитывают там средства на счетах у тех, кто является клиентами, причем так здорово учитывают, вот, например, Фонд Рабочей Академии держит свои средства в банке России. Вот если нам кто-нибудь подарит какую-то сумму на наши уставные цели, то когда мы получать, сведем эту сумму, с нас сразу 10 тысяч, хлоп, ну, понятное дело, мы получаем-то там немного, и сразу 10 тысяч. За что? Да не за что. Потому что на самом деле, кто должен кому платить? Вот вообще банки, они же что делают? Они дают деньги займы в долг и получают проценты. То есть вообще они должны тем, кто держит средства в их банке, приплачивать, потому что они именно чьи они деньги то дают? Наши деньги дают деньги держателей, а они из держателей берут. То есть это, так сказать, можно сказать, усовершенствование эти самые конторы но они себя гордо называют банками, а надо узнать или запомнить, о а чем отличаются банки от ростовсических контор. Банки появились тогда, когда развился капитализм, а ростовсические конторы — это явление, появившееся в Средневековье, это явление, которое было связано ну, с феодальными отношениями, и вот, люди, которые приходили туда, ну и, соответственно, и законы защищали этих ростовщиков, и расправляли очень здорово, расправлялись с теми, кто не, не сдал эти самые деньги. Но сейчас тоже мы знаем, что коллекторы могут и бросить и бутылку зажигательной смеси на ребенка, и другие вещи, и звонят себе всю ночь, и так далее, а люди, так сказать, еще не... Не умеют на это реагировать, не отключают а думаю, Думают, вдруг родственники позвонят А вдруг с кем-то что-то случилось А я отключил и так далее В чем, так сказать, функция банков Что такие банки чем они отличаются от ростовщических конторов Если банки по понятию Не по названию, а по понятию Вот если такая финансовая организация Начинает обслуживать производство А именно, она собирают те деньги, которые входящие на обороте временно являются излишними. Например, вот вы собираетесь весной закупить зерно на посев, и у вас все полгода имеются средства, которые, ну, так сказать, или они у вас будут просто мертвым грузом лежать, и вы даете в банк, и банк должен платить за это процент, как бы платить за пользование чужими деньгами. Вот, и наоборот, значит, вы... У банка взяли кредит Тогда, когда вам потребовалось купить сейчас срочно машины Машины дорогие, вы их сейчас купили А поскольку вы получили машины в более высокой производительности Вы повышаете производительность труда своих рабочих И вы в состоянии отдать те деньги Или как сейчас говорят, отбить эти деньги И заплатить за этот самый за тот кредит который вы получили то есть в чем так сказать функция банков но ну, раз они дают кредит и раз они потом этот кредит получают то они прежде чем дать какой-то кредит они вникают в состояние сказать, экономическое состояние вашего предприятия то есть они изучают вот тем более как вы если вы имеете счет на в этом банке, они знают все, что у вас происходит по существу, и постепенно они становятся таким могучим спрутом, который вполне может регулировать деятельность этих самых предприятий, которые вроде бы были главными, а банк был второстепенной организацией для получения денег и для того, чтобы обратно возвращать. А он становится такой организацией, которая что делает? И вот даю определение банков. Это такие финансовые организации, которые временно свободные в хозяйственном обороте средства накапливают да. так. и затем направляют их туда за соответствующую плату, конечно, где в этом существует определенная необходимость. То есть это то есть банки — это организации по обслуживанию современного производства. Они появились при капитализме, и в этом смысле они являются вот тем порождением капитализма который не сводится просто к накоплению сокровищ а сводится к тому, чтобы развивать само производство, то есть банки неотъемлемый и необходимый элемент производства, вот с этой точки зрения надо смотреть, если вы пойдете там по тому же самому лисейному, налево посмотришь банки направо, посмотришь банки спрашивается, какое производство они собственно говоря поддерживают и какое, какое производство они развивают. Ну и выясняется, что у нас есть такие организации, которые по существу не э, организовывают производство, не участвуют в целом, а просто являются карманными организациями и финансовыми каких-то предприятий. Например, что такое «Газпромбанк»? ну Есть «Газпром» – могучие организации И есть, так сказать, определенные организации, которые финансы, чтобы ему не обращаться к каким-то да. другим банкам, они используют свою финансовую такую организацию, она представляет собой банк. Ясное дело, у них другие ставки для самих себя, и там такого грабежа нет. А что касается вот тех ставок, которые есть у нас, ну вот опять начали повышать процентную ставку, она была уже 4,25, уже опять повысили, но ну, даже если возьмете 4%, процентная ставка у нас так устроено что центробанк который является можно сказать ну главным регулирующим органом финансовым, он о, определяет эту процентную ставку но ни, ни одно предприятие ни один капиталист не может взять по этой ставке в центробанке он вообще не дает никому а кто может взять а могут взять коммерческие банки то есть вот так называемые коммерческие банки вообще не банки их производство не интересует эти коммерческие банки получают эти самые деньги вот в Центробанке. Вот, и после этого накидывают свой процент, ну, скажем, процентов всем. Ну вот считайте, если Центробанк отдает под 5%, сейчас около 5%, и потом накидывают коммерческие банки свои 7, 12% а следовательно если человек, какой-то предприниматель, капиталист, вам нравится капиталист, не нравится, но организовывается нынешнее производство в современной России он должен получить средства ему они нужны для организации для того, чтобы закупить необходимое оборудование для того, чтобы платить работникам и так далее и так, чтобы вот неодинаковое получение средств в разное время нивелировать с помощью вот этих самых банковских операций с помощью кредитов и что у него получается значит он должен отдать 12 процентов а какая норма прибыли норма прибыли в современной россии но ну, не выше 10%. то есть если человек под 12 процентов взял а отдать он должен под 12 а получил прибыль 10 процентов то он прогорает и поэтому у нас один за другим у нас половина вообще предприятия закрылась вот, так сказать, деятельность так называемых банков. Они называются все банки, действительно. Хотя вот эти коммерческие банки, которые являются таким средостением, промежуточным звеном, которые, что, строго говоря, не банки, они, они не обслуживают э, производство, а являются паразитами на, на теле этого. Можно про Центробанк сказать, что все-таки они выдают этим самым коммерческим банкам. Вот если бы они Центробанк напрямую выдавал, под процент. У него получилось бы там 5%. Ну да, вы все с удовольствием брали. А кто выдает под 5%? Есть такие финансовые организации? Есть. Есть Министерство промышленности и торговли, которое, понимая, что иначе умирает наша промышленность и торговля, оно организовало специальные фонды. Ясно, что эти фонды маломощные, в смысле финансов. И эти фонды, из этих фондов можно получить под программу, вот вы приходите в министерство промышленности и торговли, говорите, что у нас такая-то программа, такое-то хотим развить производство, вот такие-то нужные населению или другим предприятиям товары, и под это дело дайте нам под эту программу под 5%, под 5% они получают. То есть могучая такая организация во главе с Центробанком занимается тем, чтобы помогать коммерческим банкам, обкрадывать наше производство вот. А что касается с, с, это, самих предприятий у них ограниченная возможность это в эту программу вы не попадете это редко кто получает но тем не менее вот министр Мантуров и все это Министерство промышленности и торговли которое занимается всей нашей экономикой на сегодняшний день оно это делает а что касается всей этой так называемой банковской системы, которая очень широко у нас разветвленной представляется, это все система, сказать, которая висит на плечах у промышленности и ее обирает. Вот это банки. Значит, а, значит банки это такие финансовые организации, которые временно свободные средства в хозяйственном обороте концентрируют, аккумулируют, накапливают и направляет туда, где есть временный недостаток за соответствующий не очень большой процент. Для примера, вот вы можете сколько угодно ругать Соединенные Штаты Америки по всяким сказать, другим вопросам, по вопросам внешней политики, и, так, и военной политики и прочее. Но вы посмотрите, там, когда наступил этот самый ковид, там нулевой процент был. А как вот нулевой процент выгодно или не выгодно? Вот представляете, я говорю, сказать, банки. Крупные банки выдают под нулевой процент, сказать, при поддержке государства. Соответственно, быстро развивается производство. Когда производство развивается, то значит, налоги расширяются. Я имею в виду не ставка налогов, а поступление налогов в казну растет. И вы получаете, государство получает тот доход, который оно пыталось бы сначала за счет этой процентной ставки получить. Вот. У нас же этого не получается У нас если вдруг складывается такая тяжелая ситуация Опять норовят снова поднять эту процентную ставку И сделать невозможным получение кредитов вот. Ну понятно, что если это касается игр и Это если касается других таких вещей там, Может быть это касается ликероводочных изделий и прочего Ну вот тут могут быть какие-то использованные эти вещи но в целом можно сказать, что у нас банки э, как таковые свои функции не выполняют. То есть это частный вопрос. Вот скажем, Сбербанк в основном живет за счет того, что все там, бабушки и старушки, все у кого есть какие-то накопления, держат их в Сбербанке, чтобы это, как, их не украли. Хотя самым таким большим грабителем, как известно, вот, перех, при переходе от социализма к капитализму оказался как раз Сбербанк, и всех он опустил. Но, несмотря на это, деваться некуда, все равно это государственные Люди предпочитают отдать государственное, чем другой частное, которых полопалось видимо-невидимо. Вот был Северный банк около Чернышевского он лопнул огромный. Потом Балтийский банк лопнул. Но когда банк лопается, что это означает для вкладчиков? Что вы, вам не повезло. Но мы вас в очередь поставили. Если вдруг какие-то найдутся предметы роскоши, то вы будете 128 в этом. Однажды нам, так сказать, добрая душа позвонила управляющая банка очередного, в котором лежали средства нашего фонда рабочей академии, и сказал, ребята, приезжайте быстрее. Пришли люди в красных пиджаках. Вот завтра, если приедете, денег вы не вернете. Мы пришли, быстренько забрали эти свои деньги, какие у нас были, и, так сказать. Ну, а еще в одном банке, в котором мы были, так, мы приходим, а там уже стоит охранник со стороны, и не пускает никого банка. Я говорю, так вы не с той стороны стоите. Вы же защищаете вот этих бандитов от населения, а вы должны население от бандитов этих защищать. Вот там встаньте, с той стороны. Ну, это так поговорили, а деньги наши плакали. Так что я хочу сказать, что я не только теор теоретически это знаю, но поскольку я вот с 94 -го года являюсь президентом фонда рабочей академии, зарегистрированной организацией, мы, так или иначе, какие-то функции налоговые, как мы должны решать задачи, потом платить там же самому банку, зато за все, за 5 и 10 Значит, я эту картину наблюдал и э, был одно время директором ООО «Творческий центр Победа», тоже у нас этот банк лопнул, и деньги у нас забрали, потом я был директором о редакции газеты «Народная правда», закрыли мы это самое, теперь у нас «Народную правду» издает фонд рабочей академии, то есть все мы позакрывали, потому что если у вас там три банка, то у вас с трех сторон вас обдирают, и ничего вы не получаете из этого. Ну это, таскать уже какой-то опыт персональный или личный, вот, ну, лишь подтверждающий то, что я знаю теоретически. А теоретически у нас банки эти функции не выполняют. И, соответственно, по понятию банков не соответствует. Ну вот, кто такой вот дурак? Дурак — это не соответствует понятию умного человека. А кто такой вот тот такой банк, который не соответствует понятию банка? На самом деле это не банк, но написано банк. Но, как кальма Протков говорил, что если на клетке слона написана надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Вот такая картина. Так что и наоборот, с развитием капитализма, вообще говоря, это у нас вот так получилось сейчас. У нас же капитализм был в свое время тот, который был прогрессивным по сравнению с феодализмом. Были настоящие банки, нарождались. Потом у нас был социализм, который, сказать, уничтожил эти банки как инструмент товарного хозяйства. У нас, понятно, кредиты выдавали, для этого финансирование обеспечивалось в государственном бюджете, и никаких таких диких ставок, даже об этом и речи быть не могло. А вот поскольку у нас не настоящий капитализм сейчас, можно сказать, реставрированный, реставрированный, гнилой, наполовину, так сказать, разрушивший производство, с низкими темпами роста, ну какие темпы роста, какое тут производство, когда производство хереет и хереет? какие темпы, даже никто не говорит. Вы слышали, чтобы вам кто-нибудь из руководителей сказал, у нас производительность труда выросла на столько вообще молчат. Или, а когда вот будет такой праздник, что выйдет президент или премьер и скажет, у нас в современной России рождаемость превышает смертность? Нет. А куда, с чем выходить. А смертность превышает рождаемость. А за счет чего у нас некоторый прирост может быть? За счет механического прироста. Мы, значит, завлекаем в России, кого-то паспорта раздаем вот, другим госу... лицам в других государствах. И так потихонечку вроде бы дело идет. Но все же понимают, что если нет роста Рождаемость и превышение смертностью – это ненормальная ситуация в экономике прежде всего. Потому что есть такой закон народного населения. Этот закон описан Марксом в первом томе капитала в конце. Он говорит, какое, какая экономика, такое население.
0: Вот так можно вот тут вопрос дополнения. Почему считаете, что сущность буржуазного банка в поддержке промышленности? Разве банки в зарождающемся капитализме не из ростовщических контор вышли? Ну только они вышли или не вышли. Вот
1: вы спрашиваете меня, в вашем же вопросе есть ответ. Если они так и остались расточительными конторами, а они из них не вышли, то это не банки. А если они вышли и стали финансировать производство, это банки. Как бы они ни назывались, пусть называется там также расточительная контора Кочерга, но если она начинает финансировать, кредитовать производство, то это уже банк. Теперь, ну раз банк систематически кредитует производство, то что происходит, не вообще когда-то выходили и образовывались, а мы сейчас живем в эпоху империализма. Ну, что касается эпохи империализма, я думаю, товарищи, которые задают вопросы, или почитали, или почитают или сейчас считают империализм как высшая стадия капитализма Ленина. Как раз в этот момент банки уже развились настолько, что ну, представьте себе, я вам все время даю кредиты, каждый раз спрашиваю, как вы будете отдавать. А вы говорите, а мы вот это продадим, а вот это мы оставим и так далее. А сколько вы будете платить рабочиму? а как, а будете ли вы им задерживать и так далее. Короче говоря, банки постепенно из вспомогательных организаций стали теми организациями, которые все знают про промышленность. И, вот, и получилось так, что банки стали поглощать предприятия. То есть, как поглощать? Ну, как бы там ничего не меняется, но теперь руководители поставили... Банки банки купили, у, банки, у банков есть деньги, они купили эти предприятия, и постепенно все больше и больше появляется таких организаций, которые называются финансовым капиталом. Некоторые товарищи думают, что финансовый капитал – это деньги, которые у вас есть, финансы у вас. Где они есть? В сундуке, в кармане и так далее. Если я достану из кошелька сейчас деньги, да будет финансовый капитал? Нет. Это денежки. Финансовый капитал, это означает, это банковский капитал, сращенный, с промышленным, но это мало, при господстве банковского. То есть это так, такой же уровень соединения банковского и промышленного капитала, когда руководителями предприятий становятся банки. Они их подчиняют и руководят всей работой банка, и они расширяют свое поле. Вот это называется финансовым капиталом. Что в отношении финанс финансового капитала у нас в России? Но да ничего у нас практически нет. Потому что у нас эти банки, наоборот, если есть они, то они подчиняются каким-то предприятиям, для которых они своего рода касса. Они в свою собственную кассу залезают, из нее берут. Где-то надо держать и как-то соответствующие вещи обслуживать. Либо это отдельная операция. Вот возьмет, скажем, Центробанк и что-то купит. Вот купит какое-то предприятие, он купить в состоянии. И тогда, вроде как, получается, он уже занимается этим производством, но это эпизоды, то есть нет никакой тут системы, то есть ни Сбербанк, ни ВТБ, это крупнейшие наши банки, а по мировым масштабам это банки небольшие, маленькие. А как вообще устроена наша экономика, Что, кто вообще верховодит в российской экономике? Обратимся не просто к статистике, а вот есть у нас антимонопольный комитет. И вот обратимся к данным этого антимонопольного комитета. По данным антимонопольного комитета, легко зайти в Википедию и посмотреть, у нас 70% капитала государственный. То есть у нас таким регулирующим центром и сказать, тем, который нависает над всей экономикой в состоянии ей управлять, является государственный капитал. Плохо это или неплохо, но это соответствует государственному монополистическому капитализму, высшей стадии капитализма. То есть это можно считать хорошо, потому что можно было съехать на уровень опять капитализма свободной конкуренции, и еще потерять бы очень много. И так уже половину мы потеряли. Вот помните такой лозунг был у Владимира Владимировича Путина? Удвоение ВВП. ВВП, во-первых, это Владимир Владимирович Путин, и... а еще... еще Валу... Владимир
0: Владимирович Познер. А еще
1: валовый внутренний продукт. Вот валовый внутренний продукт удвоение. Что означало? Что в 90-м году у нас падение производства составило, по отношению к советским цифрам, двое. Mm -hmm. И, соответственно, удвоение ВВП означало выход только к вот 2000 м годам на mm -hmm. то же самое уровень. И теперь медленно-медленно не скажу, что повышается, потому что даже, так сказать, такой статистике, вот скажем, вы можете услышать слово «производительность труда». Я вообще так по долгу службы должен как бы читать газеты, смотреть, и их никогда не найдешь, не увидишь, никому не скажут. А почему? Они растет. А это самое главное, самое существенное, которое олицетворяет технический прогресс. Такой технический прогресс не в том состоит, что я вот сейчас вам по компьютеру сообщу, что вот на таком-то предприятии сделано то-то. А вот потом вы мне сообщите, что у нас вот это развалилось, а вот это закрылось. Потому что все время мы получаем сообщение, что там закрыли, то там закрыли предприятие, то там уничтожено, то там уничтожено. А где сообщение о том, что у нас выросла производительность труда? Наша дорогая статистика для того, чтобы все было хорошо, чем занялась? Она теперь передана в управление, как вы думаете, кого? Она должна быть независимой, чтобы не подделывали, не обманывали ни государство, ни народ. А наша статистика сейчас передана в управление Министерству экономического развития. И вот вы, допустим, Илья, вы значит занимаетесь этой статистикой, а я министр экономического развития, скажем, у Люкаев. Вы приходите и говорите, у нас вот 3%, процента". говорю, что вы принесли, Идите отсюда, пока, пока я вас не уволил. Вы приходите, уже 5%. Ну вот это другое дело. Причем это не я это делаю, это вы такое даете первичное, да. но вы в моем подчинении. А я могу вас уволить приказом запросто. Вот это совершенно ненормальная ситуация. Не так давно, несколько лет назад ее подчинили. Разве можно такое делать? Для чего? Для того, чтобы эту липу делать как бы на законном основании. Поэтому вы не узнаете, ну в чем, где развитие экономики, сколько процентов. Значит, был разговор про то, что вот надо процента 4. Разговор был. А есть? А результат есть? Нету такого результата, нету этих 4%. Mm -hmm. Некоторые говорят, что есть рост, другие говорят, нет роста нет. Но это же должно быть у всех в головах, у всех перед глазами и так далее. То есть, с одной стороны, сказать, государственный капитализм – это хорошо, это прогресс. И я думаю, что и в Соединенных Штатах государственный капитализм развит, и во Франции, безусловно. То есть, туда, конечно, оборона в значительной степени входит, космические отрасли и так далее. Хотя есть и частный. Вот. Но э, не банки у нас верховодят, а верховодят у нас э, в данном случае э, государство. Поэтому если мы возьмем экономику, в которой верховодит государство, то это не та экономика, которая называется экономикой финансового капитала. Здесь финансовый капитал, если он есть в каких-то элементах и моментах, а он в какой-то мере, конечно, есть, он ведущей роли в нашей экономике не, игр не играет. Ну вот теперь, раз мы разобрали вот вопрос о финансовом капитале, нам для того, чтобы разобрать вопрос о фашизме, остается теперь взять определение фашизма. Причем, вот, как ни у меня была дискуссия с Юлиным по вопросу о фашизме во внешней политике. Он берет определение фашизма Муссолини. Ну это же смешно. Как это? Вы взяли так сказать, определение фашизма, которое дают фашисты. А фашисты не случайно назвали свою партию национал-социалистическая рабочая партия. Это, нам непонятно, что это специально сделано, чтобы туда затащить туда и тех, кто за социализм, и тех, кто за рабочий класс, и самих рабочих, а потом послать их на убой. Вот драк на, на, на хостен. Поэтому, ну, как это до это, этого это додумался? это Юлин такой серьезный, вроде историка, да удивительный. Он понимает роль диалектики, мы с ним обсуждали, он поддерживает, скажем, диалектику, Но в этом вопросе даже очень странно, что он такое говорит. Так вот, определение фашизма дал, ну, кто? Кто, вот, по существу, стоял в центре э, борьбы с фашизмом? Вот, председатель исполкома Коминтерна, вы знаете, что его обвинили в поджоге Рейхстага, что был процесс, и несмотря на то, что процесс вели фашисты, он выиграл. Он выиграл, и надо сказать, что вот он еще в тридцать пятом году сформулировал, что такое фашизм. Фашизму у власти, вот говорил он в докладе на 7-м Всемирном конгрессе Коммунистического интернационала 2 августа 1935 -го года, Давно. Фашизм у власти есть товарищи, как правильно его охарактеризовал 13-й пленум исполкома Коммунистического Интернационала. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Что значит открытая? Открытая и террористическая. Ну, Во-первых, мы с вами должны учитывать, что неправильно делить страны на страны диктаторские и страны демократические. Почему? Потому что всякая демократия — это форма диктатуры, потому что демократия рабовладельческая — это была форма диктатуры рабовладельцев. При феодализме в этой игрушке как демократии просто не играли. Есть дворянский класс, он служил, а ваше дело — крутить хвосты коровом и пахать землю крестьянскому классу. А если будете плохо делать, мы будем вас бить плетьми. Так что вот, хотя элементы тоже были там в Пскове, в Новгороде, собирали, но, как вы понимаете, там не бедные крестьяне приходили mm -hmm. на эти собрания, так сказать, обсуждения. Вот э, явилось, явился буржуазный строй, и тогда тут с кровью, после вооруженного восстания, которое провели уже рабочие в Москве, после декабрьского вооруженного восстания 1905 года, царь создал думу, но Булгинскую, которая по существу была при царе. И не была, не была таким органом, который бы ликвидировал монархию и превратил бы в республику Россию. Поэтому вопрос о превращении в республику, он был оттянут до февраля 1917 года. В феврале 1917 года вот стала у нас Россия демократической уже. А, и тем самым установилось, что установилось? установилась диктатура Буржуазии. Потому что диктатура Буржуазии может быть А закрытый, прикрытый голосованиями. Ну, вы же прекрасно понимаете: вот скажите, кто сейчас победит на выборах? Давайте я вам расскажу, тем более, что выборы приближаются. Кто победит на выборах? На выборах в буржуазном обществе, поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, побеждают люди, голосующие со своим в соответствии со своим сознанием. А какое сознание в буржуазном обществе? У большинства сознание буржуазное. Почему? Потому что общественное бытие Определяет общественное сознание И это непреложный закон Какие бы вы страны ни брали И какие бы выборы ни брали Всегда на всех выборах Без всякого исключения Если это выборы буржуазные Если проводит буржуазный класс Ну, можно сказать, его даже за это похвалить Странный был бы класс, если он проводил выборы так Чтобы он сам проиграл у него в руках вся мощь государства, У него он издаёт законы, он устраивает правила выборов, он устраивает нормы, по которым идут люди в, в кандидаты, он устраивает всякие нормы, по которым людям не успеть другим, кто не имеет таких средств, не успеть переслать данные о кандидатах, которые уже, может быть, даже собрали голоса для участия в выборах. То есть, без всяких исключений, Всегда выигрывает буржуазия на буржуазных выборах. Маркс об этом писал очень просто: каждому трудящемуся раз в пять лет разрешают, позволяют решить, кто из представителей господствующего класса будет представлять и подавлять его в парламенте. Но вот лучше, если вы сами решите, сами проголосуете, кто вас будет душить. Не я вам навяжу, а вы сами будете. Это же хорошо. То есть вообще для господства буржуазии демократия гораздо лучше буржуазная, чем какая-нибудь другая открытая диктатура, когда вы берете и просто, значит, без всяких обсуждений, без всего. Есть такая работа, которую я бы посоветовал изучить и прочитать тем, кто этим вопросом интересуется, выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата. Большевики уже были у власти. Вот эта работа написана по итогам этих выборов. На этих выборах, естественно, большевики получили только второе место, не первое. А они власть получили не за счет выборов, а за счет того, что сделали социалистическую революцию, установили власть советов. Почему? А как выборы? А выборы, говорит, ну, Ленин говорит, мы не сумасшедшие, мы понимаем, чтобы управлять Россией, нужно иметь за, на своей стороне большинство народа. Так мы вот возьмем власть, и с помощью этой власти, за счет того, что мы используем богатство, которые, так сказать, захвачены были капиталистами, передадим их народу, мы улучшим положение трудящихся, и на наши, дадим людям землю, да, фабрики рабочим, землю христианам, и на нашей стороне мир народам. И на нашей стороне будет большинство. А если мы не можем дать мир, а если вы не у власти, как вы можете? Вы только можете выступать за мир. А люди идут и идут на войну, гибнут и гибнут. Так и было. Вот посмотрите все картины этого 1917 года. Там крестьянин ходил с винтовкой. И на съезде он с винтовкой, и по улице он с винтовкой, и в охране он с винтовкой, и, кофе, и чай он пьет с винтовкой и так далее. Везде он с винтовкой. Вот этот самый крестьянин с винтовкой... Пошел за большевиками. Почему? Потому что ему отдали землю и сказали, берите, так сказать, делите ее по едокам. А Деникин, который воевал с большевиками и организовывал, так сказать, очень страшные бои, в гражданскую войну, он шел на Москву, почти уже дошел, и по дороге он возвращал помещикам земли, порол крестьян или вешал. Крестьян землю отбирал. Ну, поэтому крестьяне все хуже и хуже воевали в белой армии и переходили в красную армию. И когда подошли уже почти совсем к Москве, то значит, перелом состоялся. То есть люди поняли, что большевики, конечно, они очень жесткие люди. Подарков они не дают, но они, по крайней мере, сказать, дали землю и волю. А эти эту землю отбирают, вешают и бьют. Поэтому они погнали, и так погнали Деникина, и закончилась гражданская война. Поэтому вопрос о большинстве и меньшинстве, он решается не голосованиями, а вот таким опытом, который народ получает в ходе исторических событий. Поэтому мы, говорит, не, не идиоты, говорит Ленин, мы понимаем, что для того, чтобы управлять Россией, надо иметь на своей стороне большинство. Вот мы большинство завоевали. С помощью чего? С помощью власти. А без власти у большинства никогда не получите. Поэтому кто победит на выборах? Как кто? Буржуазные партии. Поэтому их там трое. За кого хотите, за голосуйте. А КПРФ, она хоть не называется буржуазная, она мелко буржуазная. Она из-за рабочих, она из-за деятелей села, она из-за миллионеров. Из-за этих мелких капиталистов, которые пытаются выбиться в большие. Поэтому не случайно она как до миллионера, до которого там он запутался в своих деньгах и даже в золотых слитках за, за границей э, предлагала кандидатам в президент. И вообще, как вы думаете, может предлагать э, коммунистическая партия кандидатов в президенты в условиях, когда есть диктатура буржуазии? Ну, кандид, канд, президент же должен осуществлять диктатуру буржуазии. Так все, коммунисты собрались осуществлять диктатуру буржуазии. Или они думают, что вот они выберут и, 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 и так просто им. Это власть отдадут? Ну вспомните судьбу Алленда. Альенда, значит, рабочий не вооружил, занимался только одним: он отбирал землю у помещиков и передавал их капиталистам, крестьянам. То есть он решал задачи буржуазной революции. Как только он это закончил, его сразу и с ним закончили, застрелили вот Там установилась фашистская диктатура. Вот мы и подошли к этому вопросу уже о фашизме. А что такое, значит, фашизм? Это не тогда. Не такая ситуация, когда, нет, когда есть диктатура, а до этого не было. Диктатура была изначально, еще при рабовладении. Каждое государство по своей сущности диктатура правящего класса, господствующего класса. А диктатура может быть открытой. Это фашистская диктатура. А, если, а может быть прикрытой голосованием и так далее. Сначала проголосуют, потом вас посадят. Сначала проголосуют, а потом вас ударят дубинкой. Вот. Или, наверное, вы знаете, что у нас, скажем, даже у нас нет смертной казни. То есть она как бы есть в уголовном кодексе. Но вот если вы выйдете вот сейчас во двор и вас застрелят, то того, кто вас застрелит, его точно не убьют. А он вас точно убьет. Поэтому у нас беззащитные стали граждане. Ну ладно, граждане, а ведь десятками и сотнями убивают детей, убивают мирных граждан, вот эти серийные убийцы. И что с ними? Как что? А вот вы будете их 30 лет содержать, по 30 тысяч mm -hmm. долларов каждый месяц платить. Особенно вот если ваших детей изнасиловали и убили, вот вы будете сидеть, так сказать, и выплачивать денежки этим самым гражданам. То есть они в фоллигированном положении здесь. В той же Америке там этого нет, там смертная казнь в разных видах. Есть электрический стул, есть три укола, сначала вас успокоят, потом вас развеселят, а потом приготовят. И на этом все. Вот есть и другие средства но маленькие, маленькие государства у них как говорится они. ну кто-то там будет воевать в Швейцарии Швейцария это касса а кто в кассе там дерется в кассе стоят спокойно получить деньги поэтому не надо равняться на Швейцарию России не может равняться на Швейцарии. она должна смотреть что происходит в крупных государствах в, тех же самых, в том же самом Китае в КНР 10 тысяч взяточников расстреляли и Совсем другая картина Ну, у нас тоже меры принимаются Например, Улюкаев сидит в тюрьме А еще один, который по делам Открытого правительства, Абызов Он под уголовным делом Это, это называется Министр по делам открытого правительства Правительство есть таких людей находит Так что и Если говорить о том, кто борется с коррупцией То, собственно говоря, государство наше Борется с коррупцией вот. Ну, как вы понимаете А коррупция борется с государством это, естественно, борьба взаимная. Ну вот, когда мы, мы подошли уже к фашизму, когда это не, не прикрытая диктатура, потому что диктатура это ничем не ограниченная власть. Или власть не ограничена никакими законами по определению диктатуры. Так вот, если у вас всякая власть, именно потому что она сама устраивает принятие этих законов, она законами не ограничена. Вот мы все ограничены этими законами, а власть нет. Так вот, э, если речь идет об открытой диктатуре, тогда никаких голосований не проводится, никаких законов не принимается, а прямо вот люди, стоящие у власти, принуждают, принуждают или используют силу принуждения для того, чтобы решить свои классовые задачи. То есть, что такое фашизм? И это открытое. Слово открытое здесь принципиальное, открытое. Диктатура. Раз. Во-вторых, это террористическая диктатура. То есть задача ее не только в том, чтобы вас от а всех основных запугать. Вот будет с вами так же, как он с тем. Вот имейте в виду, кто будет выступать против этого ролика, и будете иметь дело вот с теми и так далее. Это угрозы такие. Но это угрозы. А, а вот если это открыто террористичка, там не угрозы. Там просто к вам придут и в любой момент, и вас не станет И все. И никаких, и весь на этом конец сказ. Поэтому это страшное дело. Поэтому если бы так не было, и если бы не провалился Гитлер с этой самой своей фашистской диктатурой, ну не вступились бы Соединенные Штаты, и Англия в эту войну в одной компании с, с советским государством. Потом у нас диктатура пролетариата, но тоже не в открытой форме, а в форме советов. У нас и выборы, и демократия, у нас отзыв этих депутатов и так далее, а у них тоже есть выборы в парламент и так далее и вот можно сказать, что две демократии демократия буржуазная в лице Соединенных Штатов Америки и Англии, и демократия пролетарская в лице Советского Союза соединились и разбили фашистскую диктатуру ну зачем ее разбивали Соединенные Штаты и Англия? чтобы там была диктатура прикрытая, как в США и как в Англии, а зачем Разбивал Советский Союз А чтобы там была Не прикрытая была Диктатура рабочего класса Которая выражалась бы в соответствующих социалистических Органах власти Так и было в ГДР Так и было в других странах вот Там где стояли советские войска Там образовались государства социалистические В которых была демократия социалистическая А там где стояли американские войска В том числе и в Германии В конце концов там оказалось демократия какая. Но ну, и в Италии тоже. В Италии какая демократия стала? Буржуазная, то есть диктатура буржуазии. Никуда диктатура буржуазии не делась, но фашизма там не стало. Поэтому теперь после этого можно прочитать определение фашизма, поскольку мы все уже основные понятия разобрали. Фашизм это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпин пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. И это организация террористической расправы с рабочим классом, революционной частью крестьянства и интеллигенции. Террористическая расправа – это не означает, что кого-то наказали. Это означает, наказали, чтобы напугать. Террор. Это ужас. Навести ужас. То есть убивать, истязать, сжигать, там, раздевать до гола чтобы люди шли в газовые камеры и там умирали. То есть, если вы будете выступать против, вот вам такая участь. Фашизм во внешней политике. Это шовинизм в самой грубейшей форме. Что такое шовинизм? Чтобы ничего не пропускать из понятия. Шовинизм это национальная ненависть. Не просто вот он не любит там представителей других наций. Он ненавидит их, готов их уничтожить. Вот этот вот шовинизм потому что фашисты проявили вполне свой шовинизм. Вот поскольку это тоже момент такой национальный шовинизм, поэтому фашизм германский называется нацизмом. Вот скажем, вы не назовете нацизм по отношению э, нацизмом итальянский фашизм. Итальянский фашизм он не проявлялся как нацизм. Там не было никакого так сказать, отношения к другим нациям. А вот, Считалось головой кровью, кровь немецкая. А всех остальных можно было убивать, как второсортные граждане и так далее. Так что вот фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий идеологическую нервность против других народов. Ну, что можно, так сказать, что подходит под это определение? Во-первых, подходит война во Вьетнаме. Вы видели отрезанные головы там, которые выставляли? вьетнамцев эти самые отрезанные головы в газетах это все публиковалось вы видели там как отрезали половые органы там травили их химическими веществами сжигали на что только не делали и вот в этой войне в соединенных штатов америки и социалистической республики вьетнам которая раньше была только на севере в этой войне победила Социалистическая Республика Вьетнам при поддержке Советского Союза, который обеспечивал поставку туда ракет, которые уничтожали американские самолеты прямо по пять штук. Те тучами летали, не ожидали, что вдруг из вьетнамских джунглей вылетают ракеты и, и сразу пять штук падает. Вот Когда я был в аспирантуре, там был такой Миша Ширяев, который на, на том же курсе был. Который вот как раз этим занимался. И однажды он ездил в Канаду, там встречались ветераны Вьетнамской войны. Когда его представили, так загрузили эти американские ветераны, потому что они поняли, что он многих отправил этих массов mm -hmm. на тот свет. Потому что говорит, они нагло летали по, пять, по сказать, тучами просто. А вот туда мы одну ракету пустим, раз в пять самолетов падает. Значит, американцы знали, что по уставу мы должны сначала выпустить вторую, а потом уже перезаряжать. А мы знали, по уставу одно дело, а по жизни другое. Мы, говорит, заряжаем эту самую, эту первую, освободившуюся теперь на стапель новой ракетой, выпускаем вторую, еще пять самолетов полетело. Ну, те, значит, тучи налетали, сейчас будут бомбить, а мы снова выпускаем ракету, поскольку мы действуем не по уставу, а по жизни. Ну, а к вечеру надо 20 километров в джунглях куда-то двигаться в неизвестном направлении для противника. А утром пролетает огромная туча самолетов, и там вот все в этом месте, все превратилось, так сказать, в ровную долину, там, где мы были. Ну, короче говоря, и были там китайские добровольцы. И в итоге Вьетнам победил Соединенные Штаты Америки. Это единственная война, если не считать войну с которые, так сказать, с, китай, с кубинскими добровольцами, там несколько, человек, десятков человек, и с мексиканцами, которые рядом были подавлены. То есть нигде американцы ни одной войны самостоятельно и не выиграли. А вот Социалистическая Республика Вьетнам выиграла при поддержке других социалистических стран, и сейчас у ней есть 100 миллионов человек. Это 100 миллионов, это не намного меньше, чем в России. В России 147, а там... Сто. Так что всего в полтора раза у нас больше. Вот такая картина. Поэтому, значит, вот это как расценивается? Это же был террор, причем в грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов по отношению. Дальше была Югославия, то же самое. Дальше после Югославии Ирак. Прилетели, втянули в это дело НАТО. Вот, разбомбили то, что сказать, надо было разбомбить, и что хотели. Вот, поймали президента, его повесили. Сына его из пистолета убили, это записали на телефон. То есть надургались, можно сказать. И это Ирак. А дальше была Ливия, где вообще уничтожили государство. Нет государства Ливии. А Ливия процветающее было государство, буржуазное. Хотя она называлась ливийско-арабская народная социалистическая джамахерия то понятное дело, что никакого там социализма не было, но медицина была бесплатная, образование бесплатное, а молодым людям давали на устройство семьи большие деньги, и они могли первое время прожить и начать свою нормальную жизнь своей семьи. Нету этого государства, там разрозненные, так сказать, военные командиры воюют друг с другом. вот Россия пытается им помогать как-то налаживать какой-то контакт. но нету такого государства. И в Уславию на такое количество мелких государств, что они никакой. Уже роли в политике играть не могут, а Югославия была крупная э, республика, которая, хоть она была социалистическая, хоть капиталистическая, она, конечно, была э, такой, э, такой республикой, которая известную роль играла в европейской политике. Больше этого нет. Поэтому э, ну, мы знаем, что фашизм во внешней политике проявил всегда и в Чили, потому что то, что в Чили происходило, происходило при поддержке Соединенных Штатов Америки. Ну, кажется, что вот фашизм во внешней политике есть, а внутри нет. Но где вырабатывается политика? Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Ну, буржуазия власть завоевала, она должна удерживать и осуществлять. И вот поэтому она во внешней политике осуществляет то, что намечается внутри. Как вы думаете, где работали штабы? Они выехали, что ли, за пределы Соединенных Штатов Америки и разрабатывали операцию в Ираке? Или, значит, специально на базу в Гуантанамо они выехали, хотя это тоже территория США, и там разрабатывали ситуацию борьбы с Ливией? Нет, конечно, поэтому... Поэтому это, так сказать, как бы дань тому, что Соединенные Штаты Америки признали, что для того, чтобы, фашизм, для того, чтобы капитализм существовал, лучше иметь ужасную демократию. Вот вам не нравится демократическая партия? Голосуйте за республиканскую. Надоело за республиканскую? Голосуйте за демократическую. И так и голосуйте, а мы будем править. То есть у них... Э Двуглавый дракон У нас у нас тоже демократия У нас трехглавый змей Не хотите за единую Россию Есть справедливые Не хотите за справедливую Голосуйте за ЛДПР А за кого бы не голосовали вы Ведь Никто из этих партий Включая и КПРФ За которые тоже голосовали Думали люди альтернативу получат Ну вот была пенсионная реформа Ни один депутат Который имеет право выдвинуть законопроект Не выдвинул законопроект в альтернативу Тому, который выдернула «Единая Россия». Ни один. Поэтому пусть не рассказывает нам сказкой, как они боролись против пенсионной реформы. видели, там прекрасные были выступления, зажигательные, прям можно, ну прямо от напалма жголит лидеры этих партий. А на самом деле, ну, они же могли... Любой человек, любой депутат может... Вот вы не можете, я не могу. Когда мне нужно было предложить проект Трудового кодекса России, мы с... Федотовым, Константин что сделали. Мы искали депутатов и нашли, и эти депутаты внесли. но обычный гражданин же не может, он не имеет права законодательной, инициативы. и правительство может внести, а вот уже председатель правительства не имеет права. Президент имеет право, председатель верховного суда, конституционного суда, имеет право. и каждый депутат. каждый, ни один не внес. поэтому пусть не рассказывают нам, что они были против пенсионной реформы. они болтали против, а за 400 тысяч можно было бумагу-то и написать, где бы увеличилась пенсия и сократился, пенсионный возраст сократился на один год. Можно было написать, и эту бумагу бы рассматривали, никуда бы не делись. У нас демократия. Некоторые говорят, вот какая же демократия, нам нас бьют. Как, какая? Самая настоящая. Сначала принимается решение, что вот это вот запрещено. Потом вы выходите и делаете то, что запрещено. Приходят люди с дубинками. И для этого существует, между прочим, очень много всяких средств. И не только сказать, полиция, а раньше была милиция. Вот. А чем милиция? Милиция – это вооруженный народ. А полиция – это орган буржуазного класса, правящего. Он должен защищать правящий класс. У вас деньги есть? Защищаем денег Ну или как у меня у нас профессор Рященко говорил на экономическом факультете, деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, паршиво сволочь. Вот, это полиция. Во-вторых, есть у нас Росгвардия. Если не справляется, полиция, есть Росгвардия. Но у нас еще есть внутренние войска. Иногда, вот, вы можете увидеть, там собирается старушки, и что-то там за пенсию выступает около памятника Ленину. А внизу стоят космонавты с прозрачными шлемами, и они, тут у них бронежилеты, потому что вдруг старушка палочкой стукнет, а у них бронежилет. А там гуляет один милиционер, ну, вот полиционер теперь, полицейский. Который, конечно, ничего у него, мамой, и пистолета-то нет. А может здесь да, сзади там он висит и не собирается он его вход пускать. Они его не боятся. Но он на всякий случай там стоят люди и показывают, что мы, если что. То есть демократия позволяет вот в два этапа делать. Не сразу бить, а сначала решить вопрос, что надо бить, и как бить, и кого бить, и чем бить, а потом уже бить. Вот и все. Вот в этом состоит демократия. А суть, сущность одна — диктатура, буржуазия. Если люди ставят вопрос так — «мы против диктатуры, мы за демократию». Вы не против диктатуры, а вы просто безграмотный. Если вы за демократию, то есть демократия пролетарская, это диктатура пролетариата, есть демократия буржуазная, но рабовладельческая уже нам не грозит. Единственное, что нам не грозит, — это рабовладельческая демократия. Но тоже понимаете, что рабы никак не входили в понятие народа. Поэтому большинство... Подчинение меньшинства большинству, большинству рабовладельцев, а вовсе не большинству народа. Вот такая картина. Так что э, фашизм во внешней политике это вот то явление, которое может быть, может появиться, может проявиться. Надо это знать для чего? Для того, чтобы э, те явления, которые появляются во, вот, э, во внешней политике, а внешняя политика является продолжением внутренней политики, чтобы это было... Заметно, видно, и чтобы правильно определяли и оценивали это явление, любые трудящиеся, которые не хотят быть просто жертвой обмана, а хотят сами разбираться в этих политических
0: вопросах. У меня все. Спасибо. Товарищи, задавайте ваши вопросы. Будем потихоньку, соответственно, переходить к вопросам. Вот первый вопрос, который мне задают. Чем фашизм на экспорт отличается от империалистической экспансии? Ну, я бы сказал так. Во-первых, фашизм на
1: экспорт – это некий образ. Вы, наверное, заметили, что вот у Демитрова говорится о чем? О фашизме во внешней политике. И я сегодня говорил только о фашизме во внешней политике. Я слово «фашизм на экспорт» не говорил. Фашизм на экспорт – это как бы, ну, такое, знаете, как всякие есть торговые клеймо. фашизм на экспорт. Ясно, что его не экспортируют. Это просто для себя, для себя не употребляют фашизм. А для других употребляют. Поэтому это похоже. Это некая аналогия. Так вот, в этом смысле отличается тем, что экспансия – это расширение. Для того, чтобы расширять, можно это делать демократическим путем. Например, расширение НАТО. Это экспансия, инспансия. Разве кого-то принуждали? Вот Латвию, Литву и Эстонию принуждали? Нет. Там ликвидирована их экономика, промышленность. И там стоят американские войска. И там недавно, скажем, проводились учения. В том числе десант сбрасывали так сказать, рядом с Ленинградом. От, от Ленинграда до, до этих республик Прибалтики за два часа доехать можно на автомобиле. Вот вы за два часа до, до американских войск можете доехать. Если будете ехать быстро и без остановки. И не особенно, так сказать, не нарушая. Вот какая картина. Так что что это такое? Внешняя политика. Политика это же... А политика это классовая борьба за завоевание. Осуществление, выдержание, осуществления государственной власти. Значит, если это касается сказать, продолжения внутренней политики, а внутри она демократическая, но диктатура все равно буржуазии. А по отношению к другим, ну зачем по отношению к другим обязательно демократически действовать? Заставить их, задавить, придавить и совершить экспансию это будет фашизм во внешней политике. Если он связан с чем, если он связан с чем? С открытой террористической диктатурой. Если подавляют, убивают, бомбят. Ну вот в Югославии бомбили, бомбили. В Ираке, так убивали, убивали. В Ливии просто там ничего, камня на камня не оставляли. Поэтому если эта экспансия связана с террором, а террором наведение ужаса. Страшно, чтобы было всем. Вот если это делается, тогда это уже фашизм во внешней политике а если идет экспансия ну покупают у нас вот и наши предприятия и они становятся иностранными землю покупают ну, вот покупают у нас все больше и больше кругляк вместо того чтобы так сказать покупать у нас или нам лучше бы продавать фанеру по крайней мере а лучше лучшую мебель за границу нет так сказать все и экспансия идет и идет это вы не можете назвать фашизмом это можно было бы назвать вот скажем экспансия может быть через концессии экспансия может быть через внешнюю торговлю. Но у нас, например, торговый оборот с Соединенными Штатами ничтожный, поэтому тут никакой особенной экспансии не будет. Но зато у нас большой оборот с той же Южной Кореей, там, с Китаем, а они так или иначе связаны с Соединенными Штатами Америки экономически, поэтому экспансия все равно продолжается. То есть те организации капиталистические, которые имеют большую силу международные, они же американские организации, они способствуют этой самой экспансии. То есть, не, то есть, фашизм во внешней политике
0: всегда экспансия, но не всякая экспансия фашизм во внешней политике. Спасибо. Следующий вопрос. Научный термин «фашизация». Можно ли рассматривать термин «фашизация» как переход от буржуазной демократии к фашизму? Значит, я вообще-то отношусь к ученым. Я доктор философских наук.
1: Профессор по кафедре экономики и права, действительно член Петровской академии наук, я такого термина не знаю. Это фашизации пугает дураков. Никакого такой фашизации такого не бывает. Потому что либо у вас установится фашистская диктатура, она медленно не устанавливается. Она устанавливается обычно... Ну, разве медленно было в Германии? Что значит фашизация? Вот, дескать, у вас происходит фашизация. У вас террор может развиваться, потому что террор в той или иной мере может осуществляться в демократических рамках. Вот у нас... Я жил тогда, когда по улицам вооруженный человек ходил один, участковый милиционер. Здесь у него был вот кобура, Мало ли вдруг что будет. А чтобы вот просто взяли и дубинками били, я как-то из Москвы уезжаю, сижу на, на московском вокзале. А там какие-то бомжи сидят, никого не трогают, сидят. А куда им деваться, у них дома нет? Можно подумать, они сами разгромили свой дом. А почему у них нет? Да потому что у них забрали паспорт. Их, сказать, у них начали совершать сделку, в конце сделки оказались, что деньги куда-то ушли. Uh -huh. И все, И вот они сидят, и вдруг подходит группа этих полицейских, и вот так резиновыми дубинками. Не видел я, чтобы в Ленинграде вот так били э, дубинками, а в Москве наблюдал регулярно. Это что такое? Это же тоже террор своего рода. Так что вот такие элементы террора, конечно, есть запугивание. Вот не будете так делать, получите и так далее. Как вот запыгивать, что квартиру отберем, если не будет у вас. Вот Можно было отобрать квартиру в советское время? Во-первых, легко было ее содержать, потому что дешевая, маленькая была квартплата. Во-вторых, но ну, никому в голову не приходило. Просто государство обеспечивало жилье всем. Всем. В разных формах, ну всем. А тут есть люди, которые... Ну вот если теплая зима проживут, а если холодная зима, то их завернут. Вот можете зайти как-нибудь для интереса у нас там, где сжигают ну, трупы. И увидите, там ну, в этом учреждении лежат в полиэтиленно завернутые старушки черного цвета, потому что их открыли, может, они два месяца или три месяца пролежали где-то в своей. Ну, их, надо сказать, государство обеспечило их похороны, оно собрало их, свернуло и сожгло и все. Помогло, так сказать. Это не запугивание, это помощь. Ну, кто-то похоронил. А так, ну вы же не зайдете теперь в квартиру, а там вот люди увидели, пахнет чем-то, запах. Давно не появлялась. Оказывается, она уже все. И это сплошь и рядом идет. И продолжается.
0: Так что вот так. Спасибо. Был ли фашизм в Испании, Франко, чили Пиночета, Парагвай, Страснера, Венгрии, Хорти, Румынии, Антонеску и Португалии Салазара. Был. Спасибо, Спасибо, что перечислили. Вы больше знаете, чем я. Спасибо. Следующий вопрос. Не является ли а, ваша концепция о империализме а, положением теории Каутского а, о ультраимпериализме? Расскажите свою теорию контрреволюции в СССР. Не является ли она а, концептуально Троцкиской? Mm -hmm. Ну, вот это, вот это не вопрос, во-первых. Я хочу сказать, что
1: у нас была договоренность, что После моего выступления будет вопрос. Это не вопрос. Если я рассказывать, буду вам рассказывать столько, что вы никогда не уйдете. Но для этого надо, чтобы вы сидели передо мной. А вы потом уйдете, а я все буду рассказывать. Вот. Вот. Поэтому, да. значит, и никакого вот. ультра-империализма угу. она никак не является, потому что ультраимпериализма уже не может быть. Почему? Ну, вы как будто вы не живете в современном мире и не знаете совершенно современной статистики. Скажите, пожалуйста, какая сейчас самая крупная экономическая держава? Китайская Народная Республика. Еще Она
0: ВВП США еще немножко больше. Нет, уже о... обогнали. Нет,
1: обогнали по, сказать, по, ВВП, по покупателю, по, по... по паритету покупательной способности КНР обогнал уже Соединенные Штаты Америки. Это раз. Во вторых, там миллиард четыреста миллионов человек. Это два. В третьих, значит, посчитайте еще сто миллионов. Э 100 миллионов в Социалистическую республику Вьетнам, добавьте 11 миллионов в Кубу, 15 миллионов в КНДР, в которой социализм построен, а коммунизм не построен полный, идет строительство коммунизма полного. Прибавьте еще Лаос, и вы получите значительную часть мира к которой присоединяются уже те капиталистические державы, которые не хотят быть жертвой фашизма во внешней политике. Кто устремился в Шанхайскую организацию сотрудничества? Пороги отбивали Индия и Пакистан, и две ядерных державы. Поэтому в Шанхайской организации сотрудничества сейчас ну, две страны по полтора миллиарда, Индия и Китай, и четыре ядерных державы. Ну, там есть еще и, Пакет, и Казахстан, и есть и Кыргызия, и так далее, более мелкие государства. Но в целом 40% населения Земли сгруппировалось вокруг Китая и России. А Китай с Россией как соединились? Ну, вы же видите, что Россию все время пугают санкциями. Ну, если я сказать, мы вам, так сказать ограничим, не дадим и так далее. Ну, какие санкции, когда есть бесконечный китайский рынок? Поэтому в китайском, На китайском рынке можно купить все, поэтому страшного нет. Поэтому России нуждается в Китае, не случайно у нас вот совместные сейчас космические будут аппараты, совместные космические исследования, а космические, сами понимаете, они же и военные. Вот. Собирается организация, Шанхайская организация сотрудничества, министр иностранных дел, и проходит при этом совещание министров обороны всех. То есть никто не хочет, вот Индия не хочет, чтобы с ней поступили так, как с Ираком. Не хочет, поступ... сказать, Пакистан, потому что и так туда в любой момент американские самолеты и вертолеты садятся, не спрашивая никого, и относятся к этому так, как будто их собственная территория. Поэтому вот здесь концентрируется так сказать, второй полюс. И поэтому, как вы, наверное, знаете, теорию ультраэмпириализма, что будет одна империалистическая держава. уже никак не может быть. Даже об этом надо забыть уже, об этом нет. И не ставить вопрос. Это говорит о том, что вы просто не знаете вообще статистики, не знаете современного положения дел.
0: Спасибо. Вот товарищ, который задавал вопрос про фашизацию, дополняет. В десятом томе Сталина на странице 48 говорится, что капиталистическое правительство все больше фашиз... фашизируется наступая на рабочий класс. То есть такой термин вот Сталин использовал.
1: Ну, хорошо. Я его не использую. По той простой причине, что есть такое понятие, как предпосылки и скачки. Есть фашистские государства, а есть демократические. А середины на не бывает. А то, что каждый процесс предполагает какие-то предпосылки, условия, элементы, можете считать, что фашизация – это элементы, так сказать, запугивания, когда так сказать, через демократические так сказать, институты вдруг... Так сказать, проглядывают, просматриваются, так сказать, прямая и откровенная сказать, диктатура, неприкрытая, террористическая, когда пугает людей. Да-да-да. Mm -hmm. Спасибо. Вот нас не пугают. Мы вот выступаем, на ваши все вопросы выступаем. Вы не боитесь, но я бы не сказал, что вы не боитесь, потому что я вот не вижу по фамилии, обычно никто тут не спрашивает. А все знают, как меня зовут. И все знают, как зовут того, кто организовывает эту встречу. Меня вот немножко это удивляет. Дескать, кто тут боится какой-то фашизации. Почему это вот всегда? Я бы сказал, что я не Михаил Попов, а черт князь, то. Вот фамилия у нас в деревне была, Юрков. И все.
0: И задавайте Дескать. вопрос. Спасибо. Так. Вопрос: не является ли определение Димитрова о фашизме, в сущности, не определением, а именно описанием фашизма?
1: Не является. Потому что, вы, если вы знаете определение, откройте науку логики, Наука логики, в науке логики Гегеля, там в разделе «Нечто», вы найдете, что определение – это качество, которое в себе, в простом «Нечто», <свят> что значит в себе, равно самому себе. И сущность находится в единстве с другим моментом этого «Нечто», с в нем «Бытием», то есть оно проявляет себя и вовне. Вот если есть такое внутреннее качество, которое вовне себя проявляет, то это есть определение. Вот наше определение подпадает под определение определения. А то, что вы сказали, не подпадает под определение определения.
0: Спасибо. Пожалуйста. Вопрос. Какой метод познания использовал Димитров для того, чтобы раскрыть понятие фашизма? И имеет ли фашизм какую-то связь с солидаризмом Муссолини?
1: Значит, Димитров использовал исторический материализм. А исторический материализм включает в себя и материализм. А исторический материализм предполагает, что новые явления должны описываться, исходя из, из того, что производство является решающим. Что если капитализм все больше и больше превращается в, в, так, в такую систему, где банки... Без, помимо всяких демократических норм все решает. Вот, представьте, банк все знает у вас, что у вас как, что у вас э, дешевое, что у вас дорогое, какая у вас техника, какие машины, какие запасы. Ему вот эта вот демократия, вот все эти выступления депутатов, они только мешают. И он все время стремится к тому, чтобы это вот, мы это все порешаем. Есть решальщики, они все решают. И если лобби, которое там подтолкнет этих депутатов, если надо, какие-то депутаты, может быть, и пропадут. Uh -huh. Случайно. Ну, случайно. И редко. Редко. Потому что нету там вот, как такового фашизма в Америке нет. А вот такие вот явления какие-то в той или иной мере есть. Я бы не стал их называть фашизацией, потому что, ну, и так сказано, что демократия буржуазная – это диктатура буржуазии. Что вас удивляет? Что это мало, что ли? Слабо сказано. Диктатура. То есть, ну, прежде чем вот что-то с вами сделать, сначала проголосует. Вот я вот вас бить не буду, но я просто сначала скажу, что сейчас мы вот проголосуем с Ильей, а потом, значит, нас двое голосуют, мы проголосовали, а потом я возьму палку, раз вас по голове. Вот это, это демократия. А если я просто пойду с палкой и скажу, что это фашизм, что такое, открытая диктатура и прочее, и прочее. Вот. А что касается каких-то корней, связанных с Италией, ну, скорее, это историческое происхождение, там он раньше зародился. Вот, и, та, и та, некоторые поэтому олицетворяются с фашизмом с вениками. Или сказать, с пучками. То есть, пучок вот у нас вербное воскресенье выходит люди. Это не фашисты. А знаете, они ходят продают эти все целые такие пучки. У нас дворники раньше ходили, наверное, борьба с фашизмом состоит в том, что теперь ходят с какими-то трубами, которые гремят как реактивные самолеты, и всю пыль, которая есть на земле, поднимают вверх, чтобы вы глотали, когда вы проходите к своему дому. Вот это, наверное, имеется в виду. Борьба с пучками. Борьба с пучками.
0: Спасибо. Вопрос. Юлин э, уточнял власть финансового капитала, она осуществляется через построение системы корпоративизма. В чем тут неправ Юлин? В том, что он придумал, прибавил
1: то, чего он не, не надо прибавлять к картине, то, что не, не, не нарисовано. Ну давайте я возьму картину какую-нибудь картину рекона и все там сигареты буду пририсовывать к каждому рту. При чем тут корпоратив? В монополии уже сказано, На монополии-то есть корпорации. Ну, если монополистический капитализм, ну, как же вы еще хотите добавить корпорати корпоративность? За корпоративность, она входит в понятие империализма. Монополистический капитализм. монополии это корпорации. Или крупные предприятия – корпорации. Вы же не будете маленький заводик называть корпорацией. Корпорацией вы можете называть какой-то крупной организацией. Особенно, если во главе стоит какой-то банк. И этот банк создал такую небольшую империю, корпорацию, в которой он верховодит. Вот это вот корпоративно. Но это не надо добавлять специально, потому что это содержится в, в понятии э, финансового капитала.
0: Uh -huh. Спасибо. Тут, соответственно, вопрос: не является ли догматизмом в рассуждении о фашизме всегда отталкиваться от Димитрова? Неправильно ли было бы вывести определение фашизма логическим путем? А не является ли догматизмом э, всегда вот с теорему? Пифагора
1: применять, когда аресуют треугольники. Нельзя ли это было вывести логическим путем? Логическим путем выведена уже была Пифагором. Идите дальше.
0: А вот как, кстати, отличать э, у всякого закона? Есть же свои условия и при изменении условий, соответственно, закон будет
1: зависеть. закона. Это не закон. Ну, определение, определение не относится. Определение – это первый том, а закон во втором. Понятие. Учение о сущности. Всякого
0: понятия есть Это свой. не
1: понятие. Понятие – третий том науки. Да,
0: но всякого понятия, тем не менее… Это, это не понятие,
1: понятия, это определение. Определение, никаких Ладно. там условий нет.
0: Но тем не менее… От...
1: Условия это том второй, тогда,
0: когда вы подходите к существованию. Вот Я про... понимаю, про проверяйте, что. Проверяйте, проверяйте. Я знаю, про что вы ну, про науку Ну У меня другой смысл, что у нас же получается… Есть определенные найденные истины в окружающем мире, которые... Они не найдены, они открыты. Открытые истина, согласен. Потому что надо, чтобы открыть, надо поработать умом. И между прочим,
1: к этим драгоценностям так относиться, как к драгоценностям. Вот, скажем, вам не надоело это таблица Менделеева? Мне не надоело.
0: Но ее постоянно дорабатывают?
1: Нет, ее не дорабатывают, ее пополняют.
0: Пополняют.
1: Это не доработка, это ее использование в соответствии с ее сутью.
0: Ну, тут все, например, взять ту же физику, которая у нас была классическая физика, а после этого оказалось, что классическая физика в определенных условиях все-таки только работает. Да. У нас еще есть квантовая. Что-то ну, ее дополнили. Ее, получается, не дополнили. Включили ну, в более большую систему. Ну,
1: классическую никто ее не, допол... не, дал... не дорабатывал. Ее включили в большую систему, как правильно вы сказали, да. Это не означает ее дорабатывать. Арифметику никто не меняет. А кроме арифметики Есть математика высокая Которая включает в себя и арифметику
0: ну, есть некоторые, кто дорабатывает там ноль целковые и прочие придумывают, но это да, это отдельно. Ну,
1: это есть сумасшедшие здесь. У нас такие вот встречали первокурсники на матмехе, где я учился, а к ним приходили фирматики таких бывает ватниках придут, мы говорим, теорему Ферма и тетрадки школьные такие наши сидят, их разбирают, да, это очень здорово, а иначе они бы парализовали всю работу наших преподавателей, а это студенты первого курса делали, встречали их. Ну что делать, дорабатывать.
0: Спасибо. Если финансовый капитал с помощью банков уничтожил промышленность в стране и вместо промышленности контролирует торговлю, он перестает быть финансовым капиталом? Такого не, не бывает. Где вы такое
1: видели? Такого нигде нет. Финансовый капитал именно потому, что это финансовый капитал. Это тот, который развивает промышленность благодаря тому, что он руководит этой промышленностью и вкладывает туда значительные средства. Где вы такое видели, чтобы он взял и уничтожил? Ну, назовите хоть один пример, когда какой-нибудь банк, если вот этот банк, который возглавляет эту промышленность, чтобы он уничтожал свое богатство. Таких дураков нету. Не надо считать капиталистов за дураков. Чего вы придумываете, чего нету в жизни вообще нигде? Я вот не понимаю. Я... Ну, мало ли, давайте, а почему у вас синие глаза? Сейчас спрошу. А почему у вас желтый нос? Ну, как это вот... Вопрос я могу задать такой, но это глупость. Задавать такие вопросы. Ты, вы, когда вы задаете вопросы, так вы думаете, что вы задаете? Ну, где вы такие, такой в природе видели, чтобы взял, так сказать, банк, который руководит целой системой предприятий, взял и угробил свои предприятия? Ну, такие, ну есть такие идиоты. Ну, что мы на эти идиоты... Где? Я не знаю таких случаев. Если вы знаете, вот, может, вы нас поправите. У нас же очень просто, у нас сейчас будет... Вы же можете написать, что вот то, что сказал Попов, глупость какая-то. А на самом деле я вот знаю такой случай, когда банк взял и уничтожил. Причем тот банк, не тот, который соседний, а тот, который руководил созданием этих всех предприятий и их, их э, развитием. Где вы такое найдете? Вообще, вы что, хотите сказать, что капитализм не развивается? Развивается. Он, конечно... И находится в такой стадии умирающего и загнивающего, но ну разве умирающий не может развиваться? Умирающий может еще книжку почитать, может гимнастикой заниматься. Ну, как-то так вот, странные такие вопросы. Ну, я думаю, что вот задавать вопросы тоже нужно учиться, чтобы... Так будет интереснее, если вы даете, чем умнее вы даете вопросы, тем, я думаю, нам будет интереснее, тем, так сказать, ну, может, быть мне сложнее будет. Но это раз такие вопросы... Если я буду говорить, что это не вопрос, это какая ерунда
0: Спасибо Михаил Васильевич, здравствуйте, спасибо здравствуйте. вам за ваш труд Вас часто критикуют за то, что вы считаете пролетариатом только заводских рабочих Почему я, к примеру, офисный работник, не пролетарий? А почему я не химик? Я вот на этот вопрос тоже
1: не могу ответить Вот не химик, потому что я... Хотя у меня есть второй диплом В школе я получил на Олимпиаде ну что за вопрос? Почему я не, не рабочий? А почему я не кошка? Я, не, я затрудняюсь вот в таких вопросах. Потому что есть понятие пролетариата, во-первых. Во-вторых, меня не за это критикуют. Потому что я говорю о том, кто должен руководить классовой борьбой э, на всем пути до полного расширения классов. Об этом говорил Ленин. Поэтому это вам, если не нравится, что Ленин говорил, а мне нравится, вот он говорил, что только определенный класс. А именно городские, фабричные, заводские, рабочие. Мы с вами туда не входим, ни вы, ни я. Мы будем с вами всячески помогать, стараться, участвовать. А как вы думаете, можно вообще без интеллигенции, скажем, без программистов? У нас очень много программистов в Рабочей партии России. Ну, и для них, если вот голосуют рабочие за то, что они предлагают, это говорит о том, что они авторитетные люди. Если я не, не могу предложить ничего рабочим, чтобы отвечало их интересам, то меня надо выгонять из партии. Потому что что это за интеллигент такой, еще не дай бог, профессор, да доктор наук, и он что-то глупое предлагает. Поэтому почему вы считаете, что это какое-то принижение? Ведь партия – это соединение научного социализма с рабочим движением. Ваше дело – научный социализм. Вносите в рабочее движение. Так вот, класса бывает два. Есть класс пролетариата, он широкий. А есть класс городских, обычно городских, промышленных, рабочих. Класс пролькратов весь страдающий. А вот эта часть может от страдания избавить, организовать борьбу и рабочего класса, и других трудящихся. А что, крестьяне? А мелкие буржуа разве не трудящиеся? Если они мелкие буржуа, что не надо их втягивать в борьбу против капитализма. Мелкий буржуа – это мелкий ходячий, работающий на рынок собственными руками. Но он продает потом на рынок, поэтому он подвергается давление. Может получиться так, что через сцены его ограбят. Он пойдет на рынок, а вы выручит ничего. А работал, 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 получил ничего. Поэтому, почему вы, как-то выделяете программистов? Дайте я скажу, а я вот считаю, что самый прогрессивный класс — это профессора. И что умного? Ну, как-то вот вам не кажется, что это вот странно вот? Вот если бы вы не были программистом, а вот задавали бы такой вопрос, это было бы интересно. А так, если вы программист, а я скажу, а я профессор, а другой скажет, что я вот конторский служащий, а третий скажет, я композитор, а четвертый скажет, я медик, да защитите вы медиков, медиков, как им тяжело самим защититься, почти невозможно, они умирают сейчас в борьбе с ковидом. Как они могут организовать все население? Их работа такова, что они жертвуют собой, а пред, 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 предполагать, что они вот организуют всю жизнь, но ну, это неверно. Кто э, скажу, собран в коллективы? И собран он не коммунистами, а капиталистами. Это городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Вот поэтому Ленина говорил, что только городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Это Научное положение, выработанное Лениным, и сформулировано это положение в Великом Почине. Если оно вам не нравится, вы мне его не приписываете. это не я его выдумал. Ну и воюете против Ленина на здоровье, я не против. У нас, никого вы этим не удивите, против Ленина многие воюют в буржуазном обществе. Что нового такого вы
0: сказали? Вот вопрос. Получается, если пролетариат это фабрично-заводские, получается... Нет,
1: не получается. Пролетариат не фабрично-заводский. Авангард пролетариата. Наиболее передовые. Это вот та часть, которая может руководить А пролетариат более широко понять. Есть класс пролетариата, а в нем выделяется Класс городских, в обычных городских промышленных вот. рабочих. Это класс от слова Классификация Вот я сейчас могу классифицировать все книги А потом все книги, посвященные экономике Uh -huh. класс выделить книг, uh -huh. а могу класс цветов, а могу класс деревьев и так далее. Вот класс существует, классификация разве не существует в ботанике, разве не существует в зоологии, приматы, класс приматов и так далее. Uh -huh. Ну, то чего же туда засовывать программистов-то в это? С какой статей? Программисты должны делать то, что требуется с точки зрения идеи развития рабочего движения. Вот они должны этому помогать и способствовать. Вот. То, что не могут сделать другие.
0: Вот чтобы у нас было больше всего, как можно больше число фабрично-заводских, нужно, чтобы была развита промышленность. Конечно. Чтобы была развита промышленность, нужно, чтобы, соответственно, банковский капитал помогал ну, промышленности да, развиваться. Да,
1: он и помогает. Стоит ли
0: нам совершать какие-то действия, чтобы не помочь стоит. банковскому капиталу? Не капитал. стоит,
1: потому что мы не можем этому помочь. Мы должны, самое лучшее, что мы сделать можем, это организовать рабочий класс, чтобы он заставлял не абсолютную прибавочную стоимость выживать, выжимать из рабочего, а, абсолют, а относительную, то есть за счет производительности труда. Потому что если при такой низкой зарплате, какой есть в России, ничего не надо внедрять, никакую технику, надо собрать побольше гастарбайтеров и пусть они и работают. Если нужно маленькую ямку сделать, 5 гастарбайтеров, большую, пятьсот. И все. А вот если вы повысите, потребуете зарплату в два раза больше, и это требование вписано в коллективный договор, ну тогда эти будут заделать, а ага, зачем нам тогда столько рабочих, мы лучше технику будем не дать. Не дряйте технику, будете не технику, а рабочие будут требовать сократить тогда рабочий день. Потому что некоторые говорят, вот если мы будем работать повысится производительность труда, то нас уволят. Почему? Если повысится производительность труда, то вы эту работу сможете сделать уже не за 8 часов, а за 6 часов. Так требуйте. Ваши требования вписаны в коллективный договор. Кто это будет делать? Капиталисты не будут. Помогайте. То есть вообще борьба трудящихся за свои интересы помогает развитию капитализма. Безусловно. Но есть... в развитии капитализма как способа производства с точки зрения повышения технического уровня, роста производительности труда и роста богатств, потому что частично богатство эти делятся, часть попадает рабочим крохи, а основная часть все равно попадает капиталистам.
0: Но стоит ли все-таки коммунистам как-то стараться влиять на общество, чтобы капиталисты делали больше производства? Кому... Коммунисты не могут повлиять на общество, на общество, может повлиять рабочий класс, а коммунисты могут повлиять на рабочий класс. То есть нужно повлиять на рабочий класс, чтобы рабочий класс сделал больше производства, да. повлиял на капиталистов? Он делать... повлияет, конечно. Он может, что вот производственные коллективы, конечно,
1: могут повлиять. Они могут сделать забастовку. И у них есть такое орудие. Что такое забастовка программистов? Значит, завтра у вас выкинут, и все. Вот на этом конец, кончается ваша забастовка. И никто за вас не вступится. Кто за вас вступится? Программисты все поставлены в положение... Зайдешь иногда вот там, где много программистов, бедные несчастные программисты, сидят за перегородками, даже комнатки нет у них отдельные, и вот они как, вот, как в коровник. Зайдешь, в них так вот. То есть вас же тоже, это, используют как тряпку. Если что, то выступишь раз и отправили. Желающих стать программистом много, так сказать подготовка есть, у нас вообще народ грамотный. Поэтому это не сладкая жизнь у программистов. Но ну, вот сила программистов в том, что если они помогут рабочему классу, который составляет ядро, так сказать,
0: вот, mm. борьбы, тогда они могут решить и свои проблемы. Наоборот, не получится. Вот иногда в интернетах вас упрекают в том, что вы призываете как будто поддерживать Путина. Нужно ли поддерживать Путина? Это
1: странный вопрос. Я никогда, вот я по, по отношению к пенсионной реформе не только не поддерживал Путина, а мы с Руком специально сделали большим, большим тиражом выступление, в котором, он, сказать, откровенно сказать, сказали, что это конечно, ни в коем случае поддерживать эту реформу нельзя.
0: А считаете ли вы новую... А и более
1: того, вот я делал свои, так сказать, соображения, высказывал на Ленру поправки в Конституции, угу. одни я поддерживал, другие я отрицал, и всего. Ну, а как должен делать каждый человек? Он смотрит, все положительно, значит, поддержать. А
0: поддерживать просто Путина? Ну, я не знаю, Путина, может, родственники поддерживают, или кто еще. А в целом поправки в Конституцию, вы считаете, нужно было вносить изменения эти или не нужно? Я думаю, что в целом нужно. Там появились такие элементы, которых раньше не было. Дело а в дело... том, что у нас за
1: Конституцию, в которой вносились поправки, вообще никто не голосовал. Это Конституция фуфло. Никто не волчал, ни один человек, потому что это было после стрельбы по Белому дому, и я это знаю хорошо, потому что я был членом конституционного совещания, я был на этом конституционном совещании, я видел, как это было в мраморном дворце, в Кремле, и как товарища от РКРП я был представителем. И когда вышел Хазбулатов на трибуну, все, значит, друзья Ельцина, их там было большинство, стали стучать крышками столов и не дали ему вообще говорить. А Слободкин, который предложил проект Конституции, в разработке которого я тоже участвовал, и Совет рабочих Ленинграда участвовал, он стал проходить мимо Ельцина, его схватили, за руки, за ноги, потеряли туфлю и вынесли его. И тогда товарищи, которые видели, как надругался Ельцин над элементарными так сказать, вопросами демократическими, то есть на самом Конституционном совещании, они все уехали, и я тоже туда поехал, в Белый дом. А потом туда приехали танки. Но это не в этот день было, а немножко позже. И вот у нас был фашизм. Фашизм — это открытая террористическая диктатура. Между прочим, председатель Конституционного суда, который сейчас, председатель Конституционного суда, выступил, сказать, принял решение об отстранении Ельцина, об неконституционном акта. Плевал он на это дело. Он выкатил танки и стал стрелять. Фашизм. Этот фашизм был ну, порядка месяца. И было чрезвычайное положение в городе Москва. Вот я, как участник Газета «Народная правда». Я зам главного редактора тогда был. Э, Я подвергся гонениям. Нас приостановили на месяц в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. А мы уходим в Ленинграде, хотя и российская газета. Но мы, правда, напечатали две такие статьи. «Подаем путь Ельцина и раздавить гадину». Я думаю, что мы правильно напечатали. Это борьба с фашизмом. Но не на экспорт. Это у нас был фашизм. Есть ли в современной России фашизм? Нет в современной России фашизма, а фашисты есть. Потому что фашисты – это вот люди, которые поддерживают иде фашистскую идеологию, а мечтают о фашизме.
0: Такие есть. А нету ли тенденции у государства, что потихоньку закручиваются гайки? Это
1: механи механистическая такая трактовка. Я не знаю, что такое закручиваются гайки. Я думаю, что слово «диктатура» гораздо сильнее, чем закручиваются гайки. Какое надо, какие надо законы такие примут и несмотря ни на какое сопротивление, как показал закон о пенсионной, и сделают и ничего этому не помешаете. Поэтому надо не думать, что вы получите власть тут в парламенте через эти выборы. Участвовать в выборах можно и нужно, если у вас есть для этого возможности и силы. А вот что касается иллюзий, что вы, так сказать, установите через парламент другую другую жизнь, ну, это ерунда. Это, это даже смешно. Сколько можно уже делать таких экспериментов? Вы уже проиграли 150 партий, хотите 151 выиграть, можно уже сделать вывод. Ленин, почитайте, выборы, учредительные собрание диктатуру, никогда нельзя в буржуазном обществе выиграть на выборах пролетариату. Или он должен быть предателем. То есть партия, которая идет, она должна предать пролетариат, тогда она может выиграть.
0: Ну вот, по поводу все-таки закручивания гаек. Например, недавно вышел закон об образовании, что теперь всякая деятельность образовательная, она регламентируется. И это будет она и раньше
1: регламентировалась. Сейчас за это... Не образовательная, а просветительская. Про... По... Образ... Ну и что, у вас, она основном, думаете, раньше не, не, не регламентировалась? Ну, кого-нибудь не, не ту лекцию прочитал, вызовут куда-нибудь. И начнут, пишите, что вы, зачем, за кого и почему. Ну, вызовут, пригласят. Пригласить вас могут правоохранительные органы? Могут. Вот вы что тут показываете? Что записываете? А зачем вы этого пригласили? Могут вас пригласить? Могут. Зачем вас приглашать? И так видно, что вы делаете. Поэтому вас они приглашают. Когда вы что-то не то сделаете, могут пригласить за вас удивляет это дело? Ну, а вы не про свидетельскую деятельность вы занимаетесь. Занимайтесь ей спокойно. Вот мы, например, напечатаем в нашей газете, в «Народной правде», два свидетельства о регистрации. Одно свидетельство — это регистрация газеты. Нам министр печати и информации Федотов указал, какие мы должны на всей территории России и советской, На всей территории России, значит, вот распространять позитивные всякие идеи. Мы распространяем. О глупости не пишем. А второе свидетельство, которое мы напечатаем, вот готовится сейчас номер, там будет свидетельство о регистрации Фонда рабочей академии, издателей. Вот я являюсь его президентом. Там замминистра юстиции говорит, что задача наша обучение рабочих, и э, поднятие их нравственного уровня. Вот мы считаем, что вот если товарищи не могут забастовку сделать, у них еще нравственный уровень низкий. Так что мы действуем строго по закону. Это уже у нас демократическая форма содержательная. Надо же такое это усвоить. Если у нас не фашизм, а буржуазная демократия, так вы используете демократию. Только не думайте вы, что вы с помощью этого получите власть. Вот власть вам не дадут с помощью выборов. А использовать можем. Вот мы чем с вами пользуемся? У вас, Нас никто не закрывает. Я скажу, да пусть они болтают. У нас гораздо более мощная структура. У нас телевидение в руках. У нас там и то, и все, и пятое, и десятое. А эти пусть они болтают. Они демонстрируют, что у нас демократия. Вот мы Ярского не закрываем, и пусть, и пусть на этом примере все видят, что мы не воюем с ними. Ну и все. Платошки не надо себя запугивать. Я не знаю, этот Платошкин выскочил, как черт из табакерки. Я давно участвую в политической деятельности, по крайней мере, значит, ну, с 89 -го года, по крайней мере. Откуда взялся этот платошки, что он до этого делал? Вдруг он вдруг как, перед какими-то выборами выступает. Я даже думаю, что посадка – это один из э, сценариев, так сказать, посидеть. Он теперь гонимый, теперь можно его и в президенты. Уже много будет собрано голосов. Там же много нужно собрать голосов. Так не соберешь. А вот с помощью такой операции, если вот выпустят перед выборами, а могут и не выпустить, и тоже будет по закону. И так может быть по закону, и так по закону. Потому что закон кто устанавливает в буржуазном офисе?
0: Буржуазии, которая диктатор. Ну вот КПРФ, вот несколько раз вы уже подняли вопрос о том, что нельзя прийти к власти через выборы, КПРФ пытается. Коммунисты коммунист ли КПРФ? Нет, конечно. А с чего вы взяли, что они коммунисты?
1: Название они же продолжение. А, название, вы по названию определяете? А национал-социалисты, национал-социалистическая рабочая партия, вы по названию как определяете?
0: Это кто? Национал. Да что то
1: национал. национальных, может быть, сколько угодно, у нас национальных окраин, национальной республики, национал ничего такого плохого, плохого все не, не содержит.
0: То есть, КПРФ это Вы против
1: не развития, нет. так сказать, немецкой нации, я не против, там, Гегель немец, Маркс немец, Энгельс немец, ничего вы имеете против немецкой нации, я ничего не имею.
0: Гипно. Как таковое. А против я
1: фашистов немецких мы имеем, конечно. Но таки в чем вы видите недостатки и достоинства КПРФ? Ну, во-первых, это не коммунистическая партия, она партия мелкобуржуазная. Что значит мелкобуржуазная? Вот видно, и она поддерживает. А, во-первых, она сохранила главную заповедь телевизионизма – народное государство. У них в программе народное государство, в программе диктатуры пролетиета нет. Эти такие партии в третий интернационал при Ленине уже не принимались. Поэтому она никак не может попасть в разряд тех партий, которые принимались в третий коммунистический интернационал. Вот. А раз они не за диктатуру пролетариата, значит они за диктатуру буржуазии. Ну подкрашены. А чем подкрашены? Ну как может коммунист э, выдвигаться в президенты? Президент буржуазной республики, какую должен диктатуру осуществлять? Какого класса? В в и что значит КПРФ хочет Чтобы и представители ее партии Осуществлял диктатуру бурж буржуазии ну, это, это о чем говорит Это говорит о том что это Ну вот э, партия которая Абсолютно не является партией рабочего класса никоим образом Потом у нас есть другой критерий Вот мы два раза в год собираем Представителей э, рабочих На заседание российского комитета рабочих Было время хоть один человек э, Член КПРФ приезжал Один хотя бы а сейчас ни одного. Ну, если она не организовывает рабочий класс никак и никоим образом. Мы, скажем, в идеологической части с некоторыми товарищами из КПРФ вот, мы сотрудничаем. Они вот меня приглашали выступить к 150-летию Ленина в Таврическом дворце. Вот в этом году была конференция очень хорошая. Я выступил, потом передали по радио радиослову моего выступления. Спасибо большое. Но я там говорил актуальность диктатуру пролетариата в современных условиях значит многие члены кпрф вполне с этим согласны а в целом кпрф она конечно враждебна диктатуре пролетариата и она тянет это ревизионизм общенародное государство с которым умерла кпсс это остаток о хвосте кпсс предавший рабочий класс
0: вот тут э, в чате у, идут упреки о том, что вы у Путина видите только один недостаток, это пенсионную реформу. Можете ли более подробно сказать, какие у Путина есть недостатки? Путина
1: недостатки? нет недостатков. Путин руководитель буржуазного государства, этим все сказано. Он руководит буржуазным государством лучше, чем некоторые другие, чем, допустим, Булихаев был руководил. Или, скажем, прямые предатели
0: нашей Родины, которые стремятся сейчас к власти. А что вы под лучше подразумеваете? А? Что вы имеете в виду под лучше? Ну, то есть Путин Под лучше, лучше я, чем ничего, Навальный, я ничего например.
1: не понял. потому что Навальный, так сказать, это вставление иностранного капитала империалистического. Значит,
0: будет фашизм у нас? Ну, то есть вы я, вид... Фашизм
1: мне не нравится. Име... Вам
0: нравится фашизм? Мне не нравится. Вы имеете в виду, что Путин это еще не самое плохое, что может быть? Конечно, не самое плохое. То есть, потому нет... то, что фашизм хуже, чем буржуазная демократия. Просто для чата, что опять-таки, чтобы уточнить момент, что да. Путин это не, не хорошо, это не настолько плохо, как может быть.
1: Да, это не хорошо и неплохо. Путин это, так сказать, руководитель буржуазного государства. Буржуазия осуществляет свою диктатуру, в том числе Путин, как президент, осуществляет эту буржуазную диктатуру. Этим все сказано. Как вы относитесь Если вы ничего не можете сделать и не организовываете рабочий класс, что толку, что вы ругаете этот самый руководитель буржуазного Ну, ругайте! Ну вот, вот представьте себе, не надо превращаться в собаку, которая все время лайт, но не кусает. Ну какой смысл вот это? Вот? Ну хорошо, ну назовите так, назовите ну, так сказать, Это совершенно ни, ни к чему хорошему не ведет. Ну пусть они хоть занимаются производством. Вот, например, занимается производством манторов министр промышленности и торговли, и не без поддержки, так сказать, в данном случае того же Путина. А иначе бы у нас и военной промышленности бы не было. А если бы у нас не было военной промышленности и не было соответствующей подготовки, ну у нас бы американцы установили фашизм. Путин рассказывал, вся мы не в Китае, когда был, что вот во времена Ельцина у нас на всех самых секретных предприятиях, в самых секретных цехах стояли столы, на них стоял сказать, американский флажок и сидел американский советник. Мы были полностью открыты для, так сказать, вероятного противника. Это прекращено, это хорошо пускай, значит, И наша буржуазия, видимо, поняла, что никто ее там не ждет с распростертыми руками Попадешь за границу, там тебя все обдерут, скажут, что не доказал происхождение И посадят в тюрьму а, Или даже не просто посадят в тюрьму Скажут, закроют твои счета И будут, закрыв эти самые счета Будут требовать от вас объяснений и ваш, А деньги ваши будут давать в рост И все И как вы от этого остановите? Да Никак то есть, я думаю, что наша Бурразия уже поняла, что там ее особенно никто не ждет. Ну, а кто будет плохо себя вести, его повесят на его собственном шарфе, как это было в Англии. Что такого там? Какая там демократия? Тоже как форма диктатуры. Тут диктатура, там диктатура.
0: Поэтому и дружественные отношения. Можно ли Путина, Медведина, Шустина и прочих назвать предателями рабочего народа?
1: Нельзя. Они никогда не собирались
0: рабочему народу
1: служить. Поэтому предателями назвать нельзя. А врагами? Врагами? Классовыми врагами можно.
0: То есть, Путин это классовый враг рабочих? Конечно. Угу. Вопрос по... Поводу... Не рабочих, а рабочего класса. Вот как раз про рабочий класс. Вы являетесь членом партии РПР. Насколько известно, да. у вас в партии заведено, что по меньшей мере половина участвующих голосования должны быть рабочие. Не, не половина, а Больше. большинство должно большинство. быть рабочих. Почему Без вот этого нет?
1: Потому что мы уже, так сказать, насмотрелись, наелись. Мы уже третью волну выгнали из партии. Тех людей, которые хотят помыкать рабочими, хотят к ним относиться так, как принято в буржуазном обществе. А мы не хотим иметь такую партию, которая сделана по образцу буржуазного. Вы сначала в партии такой порядок наведите, а вы хотите сразу в стране. Поэтому мы не трогаем пока тех товарищей, которые, которые руководят. Руководят, руководят.
0: Спасибо. Были ли банки в РФ в 1993 году? Да Банки у нас все время были. Они у нас и в советское
1: время были. Но их функция была какая? Обеспечивать платежи необходимые. И был трехпроцентный внутренний заем. Никакого обдирали, обдираловки такой, который сегодня
0: есть, не было. Угу, спасибо. Согласно определению, банки являются банками только в том случае, если перераспределяют деньги в промышленность. Почему не им... перераспределяют, а, расп... а руководят. Ну почему перераспределяют? Вы
1: взяли из всего руководства распределение, а управление. Они руководят, управляют они соответствующими промышленными компаниями. То есть они, они купили уже эти промышленные компании. Сначала они так ими так сказать, вызнали все, что у них там есть, потому что они их кредитовали. А потом они их скупили. И получилось что? Получился финансовый капитал. Поэтому банки это руководящая сила финансового капитала. Но не все банки, а те именно те банки, которые входят в финансовый капитал. А есть банки, которые на отшибе, которые представляют собой бухгалтерию какого-нибудь завода или какой-нибудь отдельной фирмы. Это
0: не входит в финансовый капитал. Здесь вот имеется в виду другое, что почему только в промышленность должны банки вкладывать? Почему? В производстве, не только в промышленности. А то есть, Я сказал только в промышленности.
1: Почему? в Производство вообще. И производство, то тоже самое, может быть. А кроме вот также промышленные комплексы, они тоже могут быть во главе с банками. А? а кроме Про... производства? И
0: транспорт тоже. Что, что угодно? А, То, что не создают ну, реклама, например, маркетинг. Ну это не производство. Ну что-то кроме производства могут банки вкладываться, получать с этого сверхприбыль? Это
1: они могут. это больше получают сверхприбыль те люди, которые создают стадионы вот, по пять тысяч берет mm. за, так сказать, игру с каждого так, зрителя просмотра, умножаем на 60 тысяч, получишь 300
0: миллионов за вечер. Это
1: Зачем это промышленность -то? заниматься
0: и одноразорением. Uh -huh. Здесь просят. Можете, может ли Михаил Васильевич раскрыть свою позицию по поправкам Конституцию? Она очень неоднозначная.
1: Я уже ее раскрывал. Этот ролик висит. возьмите и посмотрите. На
0: Ленру? Да. На Ленру есть ну, ролик товарища.
1: Есть ролик, так сказать. А о что чем, чем ее раскрывать? То есть я те поправки, которые считал вредными, назвал вредными. И объяснил, почему. А те поправки, которые считал возможными и полезными, я сказал, что они полезные. А вы по-другому подходите? А как надо к поправкам подходить? Поправки, это кажется всем некоторым, что это поправки. Они а Может, не поправка, а сказать, ухудшение. Поэтому то, что ухудшает, надо отвергнуть, а то, что улучшает, надо принять. Вот и все. И никакого другого способа нет. А то, что это все в рамках буржуазного государства, это, по-моему, как говорят, ежуясно. Это же какие, в какой конституции? конституция не буржуазного государства. У нас есть проект конституции свой. Откройте книгу э, мою и профессора Казенова. Называется «Советы как форма государственной власти и законодательства политехнического университета». Там есть наша позиция, и там есть проект Конституции. Никакие не поправки. Это наша позиция о том, какая должна быть Конституция. Только не Конституция буржуазного государства, а Конституция пролетарского государства. Это совсем другое дело. Государство рабочего класса. И там они не отдельной кучкой, а в полном объеме. И там же в этой книге есть Ссылка на положение о выборах, которые были у нас в двадцать седьмом году, когда выборы были по производственным единицам, как в программе партии составленной
0: Ленин. Вот поправкам Конституции вы подходите диалектически, находите там достоинства недостатки. Не сомневаюсь, что вы можете найти достоинства у Ленина, у Сталина, у Маркса. А можете ли назвать недостатки? Да, могу. Вот Ленин, когда обсуждался вопрос программный
1: на втором съезде. Когда он увидел там диктатуру предприятия, который включил Плеханов в свой проект, зачем это нам диктатура? Плеханов после этого, как говорится, когда расстались до следующего заседания, он взял и вычеркнул диктатуру предприятия. А Ленин, значит, поскольку он этим вопросом заинтересовался, стал искать у Маркса, у Энгельса, и обнаружил, что это центральный вопрос. Поэтому когда, значит... Снова они собрались на программную комиссию. Это Мартов, Плеханов и Ленин. Ленин говорит, так где же была диктатура амбитрята? А вот Макс в Крискегорской программе и Энгельс в Крискеарфорской программе. Это сугубо подчеркивали. Ну а Плеханов, как большой ученый, он обратно вернул тогда это дело. И вот... Это была вот ошибка у Ленина. Других ошибок я не знаю. А у меня есть вот однажды я был студентом и нашел арифметическую ошибку в статье по поводу так называемого вопроса о рынках. Но это не имеет никакого научного значения. А недостатки Сталина и Маркса? У Сталина я считаю, не в полной мере воспринял программное положение, которое стояло в программе и при Сталине о том, что основной избирательной единицы и основной ячейкой государства должен быть не территориальный округ, а завод, фабрика. Почему не в полной мере? Потому что смысл не в том, чтобы избрать. Избрать можно и так. А смысл в том, чтобы отозвать. И уже в том положении, про которое я сказал 27 года, mm -hmm. уже стояло такое, что вот вы избрали депутатов городского совета, все они избраны по коллективам, И любого можно отозвать. Но с уровня вот этого городского совета на съезд, советов можно было послать человека не из числа этих депутатов, а это значит, что его уже никто не может отозвать. То есть образовалась щель, а потом эта щель еще расширилась. Единственное, что э, это, сказать, не разрасталось, это вот, этот недостаток не разрастался, потому что вплоть до 1988 года нельзя было выдвинуть кандидата никому, кроме коллективов. Там, хоть вы генеральный перегони, генеральные приходите, вот на завод. И предлагайте вот, Ярского. Вот, а если вы хотите его выдвинуть от партии, там, от друзей кино, от филателистов, это не пройдет. А при Брежневе, 88, в, при Горбачеве, в 1988 году вот, было уничтожено это выдвижение из, от, от коллективов. Вот Второй значит, здесь... недостаток, который а. я бы отметил у Сталина, это он сказал, что это, что, это закон стоимости не основной закон капитализму. Uh -huh. Энгельс uh -huh. объяснял, что это основной закон. И смысл капитала в том, чтобы показать, как товар развивается в капитал. Поэтому вот он и есть основной закон. Стоимость, основной закон капитализма. И не закон прибавочной стоимости является основным. Но well, я не, потому что здесь вот спутано, что является основное а что является главным. Конечно, главным является основной, закон прибавочной стоимости. А основным является закон стоимости. Uh -huh. Если заложишь, товар получишь. Капитал.
0: Можно вот вопрос еще по Сталину. Как вы считаете, вторая глава проблем социализма в Советском Союзе Сталина, про то, что товарность должна оставаться при социализме,
1: вы с ней согласны? Дело в том, что у Сталина там есть, вот даже в некоторых изданиях проблем социализма, экономической проблемы социализма в СССР, некоторые ответы Сталина на вопросы, так сказать, не публикуются. А вот брошюркой когда публиковали, вот Косолапов не опубликовал, а брошюркой, когда опубликовали, там опубликовано, сказать, замечание Сталина о том, что все, что касается средств производства, по отношению к средствам производства, все эти вот стоимостные категории представляют собой только формы, имеющие другое социалистическое содержание. Но по отношению к предметам потребления, к сожалению, вот Сталин сделал уступку. А Ленин объяснял в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям, что государственный продукт. Продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие. Не есть товар в политико-экономическом смысле. Не только товар, уже не товар перестает быть товаром. Это раз. Во-вторых, есть такая, это, обмен за есть замечание Ленина на книгу Бухарина «Экономика переходного периода». Ее нет в полном собрании сочинения. Есть другое издание, которое называется Значит, значит, так издаются работы Ленина просто по мере нахождения их. Вот в этих работах, говорится, в том 40-й, на ленинский сборник это называется. Uh -huh. Вот в 40-м и в 11-м ленинском сборнике, и там, и там есть. Есть замечание Ленина на экономику переходного периода Бухарина, где Бухарин написал, при капитализме создается товар, а при социализме продукт. А Ленин справа пишет, не точно. Надо написать продукт, поступающий в потребление не через рынок. Вот такое, например, не пустили при публикации в хрущевский период полного собрания сочинений Это в широкий сказать, оборот. Uh -huh. uh,
0: спасибо. Uh... Знает ли Михаил Васильевич Попов труды Юрия Ивановича Семенова? Если да, то что думает о политарном способе производства? Думаю, что человек придумал глупость. <зв anh> а Как-то больше... Да, больше нечего ну, сказать. Является ли РФ пособником американского фашизма на экспорт в виде РФ, поддержала резолюцию ООН, в результате которой страны НАТО разбомбили Югославию и Ливию?
1: насчет Югославии я не знаю, а насчет Ливии точно Медведев тогда был президентом и он так сказать, не поставил, мог воспользоваться правом вето, не воспользовался и тем самым, как говорится не столько поддержал, сколько дал дорогу
0: uh -huh. спасибо зачем вы подыгрываете сталинисту в кавычках Старикову в споре с Семиным, в виде хранитель Стариков не мог кушать от э -э разгромов от семина вы явно потворствуете старикову который делал грубейшие ошибки
1: значит наше отношения со стариком состоит в том что он очень аккуратно аккуратно записывает сказать, то с чем я выступаю а я когда выступаю говорю то что считаю нужным и я не видел никаких попыток со стороны стариков что-нибудь сказать или испортить. Поэтому я не вижу так, вашего, так сказать, на чем построено ваше такое сугубо негативное отношение. Стариков не член нашей партии, и я и Ярский не член нашей партии, и, между прочим, на Ленру никто не член рабочей партии России. Если есть толковые грамотные люди, которые хотят раскрыть истину, и у них есть вопросы. Сказать, я со всеми такими людьми сотрудничаю, но не во всем. И, а, а вы считаете, что нельзя сотрудничать в каких-то полезных вопросах? Дело то в том, что Семин выступил против важнейшего положения ленинизма о возможности построения социализма в одной стране. И это и его, это он сам себя, можно сказать, погубил. Я когда с ним встречался, я ему ну, даже дал сборник главный в ленинизме, и дал ему науку логики Гегеля. То есть, думал, вот человек молодой, почитает, а он, так сказать, решил, что он все знает и пристроился в хвост, так
0: сказать, к американскому фашизму на экспорт. Спасибо. Если империализм – это высшая стадия капитализма, то является ли фашизм высшей стадией империализма? Не является. Потому что фашизм – это форма
1: буржуазной диктатуры в условиях империализма. Но не единственная форма. То есть, в условиях империализма может быть и буржуазная демократия, и фашизм. Поскольку... Во Вторую мировую войну союзники разгромили фашизм. А громили его кто? Представители демократии пролетарской и демократии буржуазной. Поэтому это общая победа. Чего? Демократии. Поэтому это, так сказать, исторические похороны фашизма. А явление такого рода, хотя бы вот во внешней политике, продолжает еще себя проявлять.
0: Uh -huh. Спасибо. Uh... Михаил Васильевич сам говорил, что банки дают кредиты под процент, при котором промышленность развиваться не может. Да. Это ли уничтожение промышленности? Да,
1: конечно. Это сказать, способ уничтожить промышленность, лишить ее так сказать, кредита.
0: Спасибо.
1: Вам не, сказать, не давать дышать, и вы умрете, и все. все тут. И ничего, Никто вас обыбивать не будет, вы сами умрете.
0: Складские рабочие — это пролетариат, наверное, имеется в виду в узком смысле.
1: Нет, не пролетариат. Пролетариат — это весь класс. Есть такое понятие пролетариат. Есть понятие пролетарий. Если вы не знаете различия между, так сказать, родом и индивидом, ну о чем, зачем вы спрашиваете? Так вы Позорите себя. Наверное, ну как есть... может складской рабочий быть пролетариатом? Пролетариатом может быть только весь пролетариат либо всего мира, либо какой-нибудь страны. Но ну что вы задаете? Часть. И виду... частью не может он быть. Не может один человек быть частью. Он может быть одним человеком. Частью пролетариата. Ошибка. А я частью интеллигенции. Я не часть интеллигенции, я интеллигент. А вы задающий вопросы, а не часть задающих вопросы.
0: Складской рабочий пролетарий. Что? Складской? складской рабочий пролетарий. Да,
1: складской рабочий пролетарий. Всякое перемещение материальных ценностей это есть преобразование материи.
0: Второй том. Да, второй капитал. Ленин учит, что классовой борьбой пролетариата руководит большевистская партия. Не являетесь, не являетесь ли вы ревизионистом в вопросе учения о партии?
1: Не являюсь я ревизионистом, а вы, видимо, являетесь провокатором. Значит, Ленин не говорит, что большевистская партия руководит. Ленин говорит, что партия рабочего класса руководит. А, это, а название у нее было разное. И понятие большевик не является сказать, глубоко научным. Это, как говорится, эпизод был на одном из съездов. Название партии было РСДРП. -Б. Сначала РСДРП, потом РСП, РП, РСДРП, а потом РКП. -Б. Поэтому, по сути дела, надо говорить о партии рабочего класса, о авангарде рабочего класса авангард рабочего класса, он должен что сделать? Он должен осознать интересы класса, он должен э, внести сознание от этих интересов в класс. Это вот дело интеллигенции, всей этой тучей интеллигенции, которая все время хочет, чтобы ее записали в рабочий класс и не хочет делать то, что она должна делать, как интеллигенция, вносить в рабочий класс сознание его интересов и б, организовывать. Тут тоже может принять в этом деле интеллигенция, организовывать рабочий класс э, и всю его борьбу у вот, Рабочий класса, конечно нуждается В носителях знания Они а в том, что они будут доказывать, что они самые передовые Если я приду и буду доказывать, что я самый передовой Я думаю, я никому не нужен такой
0: вот Задают как раз таки вопрос Есть ли сейчас в России рабочее движение? Если нет, то как его организовать? И какие формы рабочего движения вообще есть?
1: Есть рабочее движение Вы наверное не смотрите канал фонда рабочей академии на YouTube. Недавно образовано, возобновлено функционирование объединения рабочих Ленинграда. Вот. Есть, наши товарищи участвуют дважды в году в работе семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии. У нас имеются профсоюзные организации, которые созданы рабочими, и есть рабочие секции в старых профсоюзах. И есть целый ряд предприятий, рабочие которых составили коллективные договоры и ведут борьбу за то, чтобы их добиться их реализации. Чтобы добиться их принятия, требуется по существу, и это надо понимать, провести забастовку. Просто так это ведь какие-то средства, которые рабочие заставляют работодателя перевести, как говорится, в свою сторону. И поэтому хороший коллективный договор без забастовки принять невозможно. Поэтому я думаю, что рабочее движение сейчас на пороге
0: развертывания забастовочной борьбы в России. Спасибо. Вопрос. По-вашему, фашизм обязательно сопровожден с шовинизмом и террором рабочих масс? шовинизмом не обязательно. Смотри Италию, смотри Португалию, смотри...
1: Чили И так далее А вот угнетением рабочих масс И сказать, преследованием Да, обязательно
0: В президенты выдвигался французский коммунист И Ленин его поддерживал
1: Не знаю такого Ленин никогда не мог поддерживать Того, кто выдвигался В президенты во Франции Это, это ваша придумка Более того Есть Как известно, была такая история во французской компартии, когда Миллиран хотел пойти в правительство, а вы, наверное, перепутали его с президентом, хотел в правительство, и вот это течение получил название «мильяранизм». И Ленин разъяснял, что он не может, если он попадет в правительство он и будет проводить интересы коммунистической партии, его выгонят из правительства. А если он будет проводить в интересы буржуазии, будучи уже в правительстве, его выгонят из партии. Поэтому это <связывание> и выборы от представителя, от коммунистической партии в правительство, президент то же самое. К этому же приведет. Это тоже миллиарнизм. А вы все
0: перепутали. Вопрос. Вы не считаете, что современной марксистской теории не хватает актуального видения, что марксизм упирается в догматизм? И как вы относитесь к понятию сервисизиат. Я Сервиси... думаю, что
1: вот вы и есть образец этого догматизма, только есть догматики, которые хоть как какое-то умное положение держатся, а вы за какую-то глупость схватились и ходите как дурак с писаной торбой.
0: Вот у меня, от меня вопрос такой. Да. А как отличить ортодоксальный марксизм, последовательный, от двух его крайностей догматизма и ревизионизма?
1: Надо читать Ленина. Вот прочитайте Ленина. Вот мы, например, сейчас на канале Лобби вместе с товарищем Удовищенко Маратом проводим обсуждение томов Ленина подряд. Вот он читает за неделю том. После этого мы встречаемся и делаем обсуждение этого тома. Мы дошли до 41-го. 41-й номер один. Выставлен. 41 неделя на это ушла. Uh -huh. ну, а у нас столько уже этих лет прошло, уже 60-летие идут, и люди так Ленина и не прочитали. Вот человек, он уже, он намного меня моложе, но многих он намного старше. И он демонстрирует, что за неделю можно спокойно том освоить. А тут все разговоры, и все вопросы глупые, потому что, потому что видно, что люди Ленина не считали. И я понимаю, что вы ко мне обращаетесь, это, конечно, мне лестно, но я думаю, лучше бы вы обратились к Ленину, если непонятно, я бы вам помог. Ленин прямо говорил, мы хотим, чтобы нас меньше почитали и побольше читали.
0: Я думаю, на это можем закончить. Мне да. кажется, это самое отличный. Учиться, учиться, еще раз учиться.
1: Нет, так такого нет у Ленина. Учиться коммунизму у него.
0: Учиться коммунизму. А да. это
1: вот при Хрущеве это выдвинули. Учиться, учиться коммунизму учиться. еще лучше. Да. Ну, ну
0: как есть в задачах Союзов молодежи. Откройте, посмотрите, убедитесь. Будем учиться. Все, спасибо огромное Михаил Васильевич, за стрим. Спасибо всем, кто нас слушал. Пишите ваши комментарии. Спасибо. Обязательно все прочтем. Все, всем удачи, всем пока.
1: Так.